1: Are your life
0: You were only waiting for this moment to
2: ride Blackbird Hörspiel von Leonhard Koppelmann nach dem Roman von Matthias Brandt. Musik Jens Thomas. Zweiter Teil.
3: Es war Anfang November und jeden Tag saß Morten in der Schule seine Zeit ab. Aber ihn interessierte gar nichts mehr.
4: Bogi bekommt jetzt eine Chemotherapie und ich darf nicht mehr zu ihm ins Zimmer, weil ich ihn mit was auch immer anstecken könnte. Also stehe ich jetzt immer hinter so einer Glasscheibe. Burgi. Wir können uns so nicht unterhalten, sondern nur uns anglotzen und Bogie. zuwinken.
1: Und das letzte Mal
4: habe ich meine Visage gegen die Scheibe gedrückt und ein Presswurstgesicht gemacht und danach noch alle möglichen Dämmchen, Massen und Verrenkung fabriziert. Damit habe ich Boogie sogar einmal zum Lachen gebracht. Naja, zum Lächeln, um ehrlich zu sein. Aber wenn er gekonnt hätte, hätte er gelacht. Das habe ich genau gesehen. Dafür kenne ich ihn einfach zu gut.
5: waren
6: Hey, äh, der nazi hat den Schülern, die sich noch verbessern wollen, eine Sportnachprüfung angeboten. Freiwillig.
7: Freiwillig? Naja, mhm. das könnte ganz unterhaltsam sein. Was
4: meinst du, Mutter? Hm? Tatsächlich hasst der Krakler den Walkie. Und umgekehrt. Klar, tun wir ja alle. Obwohl, am meisten hasst Kragler eigentlich Walkies Bruder Ludger, der ein paar Jahre vor uns auf dem Rams war. Nachdem Ludger weg war, hat Kragler seinen Hass auf Ludger einfach auf Walkie übertragen. Sonst müsste er womöglich einen Arbeitstag hassfrei verbringen. Und das geht ja nicht. Kragler ohne Hass ist wie sein beschissener VW
3: ohne Motor.
6: Ja, was willst du, Weikenhorst?
3: Valky war am Ende der Erdkundestunde zu Kragler gegangen.
6: Äh, Herr Kragler, Sie haben doch in der letzten Sportstunde gesagt, wir könnten uns zu einer freiwilligen Nachprüfung melden, um unsere Noten noch zu verbessern.
5: Wie kommt's, Weikenhorst?
6: Ich habe einfach das Gefühl, ich habe meine Möglichkeiten in diesem Halbjahr nicht ausgeschöpft. Ich möchte da jetzt wirklich mal über mich selbst hinauswachsen. Man muss ja auch mal den inneren Schweinehund überwinden. Das ist ja erfreulich, Weikenhorst, dass
5: das am Ende auch bei euch Pinan angekommen ist. Ja. Ja. Habe ich ehrlich gesagt nicht mehr erwartet.
6: Ja, ich weiß, Herr Krakler. Ich würde aber gerne nicht dieselben Fehler machen wie mein Bruder Ludger und noch, wie sagen Sie immer, das Steuer rechtzeitig herumreißen.
5: Mhm. Was hast du dir denn vorgestellt, Weikenhorst?
6: Also ich würde unheimlich gerne freiwillig den 5000 Meter Lauf machen. Borowka und Schumacher wären auch dabei.
5: So, so, also Borowka und Schumacher. Ja. Was ist das denn für eine Gurkentruppe?
3: <lacht> Kragler konnte der Schleimerei ja. schließlich nicht mehr Gut. widerstehen. Dienstagnachmittag. Ich will dann aber Topleistung sehen. Eine Spitzenzeit will ich auf der Uhr haben, Waltenhorst.
5: Sonst
7: reiße ich euch den Arsch bis zum Schneekragen auf. Das verspreche ich dir. Ja. Ich habe keine Lust, in meiner
3: Freizeit sinnlos auf dem Sportplatz rumzustehen.
6: Jawohl, Herr Kragler, super. Er
3: hielt Walki dabei am Oberarm fest und schaute ihm tief ja, in die du Augen. Doch,
5: du hast doch mit was ist denn
6: los, verdammt nochmal? Da muss doch jetzt endlich mal was kommen. Ähm, wir trainieren auch schon, Borowka, Schumacher und ich.
4: Kragler ist seit jeher unendlich scharf darauf, mit seinen Leuten bei den Stadtsportfesten gegen die anderen Schulen zu gewinnen und in der Zeitung zu stehen. Und wittert jetzt Morgenluft. Denn sein Problem ist nun mal, dass die Leute, die ihn mögen, allesamt ziemliche Klappspaten sind. Die bringen es bei den Wettbewerben nicht. Deswegen ist er trotz seines Hasses sogar auf solche Vögel wie Valky angewiesen. Valky ist nämlich wirklich sauschnell. So was hat man noch nicht gesehen. Und er muss sich dafür nicht mal besonders anstrengen.
5: Nächsten Dienstag, 16 Uhr, fertig umgezogen vor der Sporthalle, fünf Minuten vor der Zeit. Ist Ist der Soldatenpünktlichkeit, oh, jawohl. Brüder, ich muss um 16.30 Uhr weg. Keine Diskussion, da will ich der Visage nicht mehr sehen.
3: Dabei klopfte er Valky mit dem Rücken des Notizbuchs gegen die Stirn und ging. Come on, yeah.
4: Wo ist jetzt bitte der Spaß? Ich habe noch nie einen 5000 Meter Lauf hinter mich gebracht. Naja, vielleicht nach dem Kino, aber das zählt nicht. Warum um alles in der Welt also soll ich das jetzt hier freiwillig tun? Ugi und ich haben sogar für den 1000 Meter Lauf, zweieinhalb Runden um den Sportplatz, ein System entwickelt, mit dem wir uns abwechselnd eine Runde lang in der Hecke verstecken und ausruhen. Und dann, ohne dass Kragler bemerkt, ausgeruht zum Schlussspurt wieder einzusteigen. Komisch scheint ewig her zu sein. Dabei sind es gerade einmal ein paar Monate, als sich Boogie das letzte Mal im Gebüsch an mir vorbeigedrückt hat. Er kann förmlich seinen Schweiß und die frischen hellgrünen Blätter riechen. Wieso ist er dann von einem auf den anderen Moment so krank geworden? Eben noch ist er doch mit mir über den Aschenplatz gewetzt. Jetzt kann er nur noch rumliegen und an die Decke starren aus diesen Waschbäraugen, die er jetzt hat. Und das kann doch alles nicht wahr sein.
3: Morten und Jan gaben nach für ihre Verhältnisse heldenhaften Wunderbar! 2000 Metern auf. Aber das interessierte Kragler diesmal nicht besonders. Er
7: hätte nur noch Augen für seinen neuen Freund Walkie. Detlef
3: Walkenhorst war unterwegs wie der Teufel und hatte die beiden anderen, bevor die aufgegeben hatten, auch schon einmal überrundet. Ja,
5: Walkenhorst,
4: es geht doch! Das ist unfassbar! Rekord, Herr! Der Lobas läuft Rekord!
3: Jan und Morten lümmelten derweil in der Sprunggrube rum.
4: Ich frag mich, was der ganze Scheiß eigentlich soll. Warum hier freiwillig nachmittags rumhängen und Walkie beim Rennen zu gucken. Warum es zu irgendwas gekommen ist, fragt
7: man ja meistens erst, wenn es zu spät ist und man schon in der Scheiße sitzt. Ich hab Hunger. Ich hab leider nichts mehr. Wenn nichts Essbares in der Nähe ist, dann quell mich halt
3: einer. Jan holte seinen Tabak raus und begann sich eine Zigarette zu drehen.
4: Jacqueline. Allein, dass ich jetzt an Ihren Namen denke. Mehr nicht. Nur dieses Wort Jacqueline versetzt mir schon einen Stich. Ein nicht ins Herz. Das stimmt nämlich nicht, was da immer so erzählt wird. Sondern irgendwo weiter hinten, wo es wirklich weh tut. So, als ob man einem Pfeil ins Schulterblatt geschossen bekommt. Und dann breitet der Schmerz sich von dort aus und irgendwann kommt er dann vielleicht auch beim Herz an. Möglich. Tatsache ist, statt mit Jacqueline verbringe ich meinen Nachmittag jetzt mit Krakler.
3: Jan, neben ihm, steckte sich jetzt die streichholzdünne Kippe, die er sich gedreht hatte, an. Morten schaute darum zu Kragler rüber, ob der wegen der Raucherei auf dem Sportplatz was sagen würde. Aber der guckte nur kurz zu ihnen hin, schüttelte seinen Kopf und konzentrierte sich dann sofort wieder auf Walkie.
7: Heute ist dem alles scheißegal. Hier geht es nämlich gerade um Walkes neuen Stadtrekord im um 5000 Meter Lauf der unter 18-Jährigen. Gelaufen vom neuen Wunderkind aus Kraglers Rekordschmiede.
3: Balki war jetzt schon zehn Runden gelaufen, also 4000 Meter, und wirkte kein bisschen müde. Man hatte sogar eher das Gefühl, er legte noch einen Zahn zu.
7: Ja, ihm scheint die ganze Kifferei nichts auszumachen. Jedenfalls nicht, was seine Kondition betrifft.
5: Rekord! Letzte Runde! Jetzt nochmal!
7: Kassala! Klingeling! Wahnsinn! Ja Energie her.
3: Jetzt pass mal auf, Motte! Was meinst du? Aber Jan guckte Morten nur an und wies dann mit dem Kinn in Balkis Richtung, der jetzt in die letzte Kurve vor der Zielgeraden einbog.
7: Krakler sieht seinen Namen wahrscheinlich schon unter dem Foto in der Zeitung stehen.
6: Dank des hervorragenden Trainings durch ja, seinen Sportlehrer oberstudien Horst Kragler rechts
3: konnte Detlef Walkenhorst links vom Johannes-Brahms-Gymnasium Klasse 10b den Stadtrekord
5: über 5000 Meter in der Klasse der unter 18-Jährigen um mehr
8: als 7 Sekunden
5: unterbieten. Wir
6: gratulieren.
3: Aber dann blieb Walkie 50 Meter vor dem Ziel einfach stehen. Und für einen Moment wurde es ganz still.
5: Nein, aber was soll denn das? Da dich doch durch, Walkenhorst! Was ist denn los?
6: Halt deine Fresse, du nazi -Schwein. Denkst du, ich laufe hier Stadtrekord, damit du dir darauf ein runterholen kannst? Du blödes Arschloch. Was war das? Ich steck dir deinen Rekord in den Arsch, Krakler. Jetzt pass mal auf, du kleiner Pisser. Ich mach dich fertig. Weitenhorst. Ja? So wie den Michi Habel, ja? Komm doch her. Hau mir doch in die Fresse. Aber dann zeig ich dich an, du Kackhaufen. Der Borowka und der Schumacher sind Zeugen, du Nazi-Schwein.
3: Kragler und Walkie blieben lange voreinander stehen und schauten sich an.
7: Jetzt fließt Blut. Der Kragler schlägt ihn gleich zu Brei. Los, Motte, Jetzt steh auf. Steh auf jetzt.
3: Der Sportlehrer guckte zu Jan und Morten rüber, die jetzt langsam zu ihm und Walkie kamen. Dann nickte er kurz und zog wortlos ab.
7: Walkie hat den Kragler besiegt? Ja, Walkie hat den Kragler besiegt.
1: Walkie, Walkie hat den Kragler besiegt. besiegt!
3: Als sie bei ihm Walkie. ankamen, sahen sie, dass er am ganzen Körper zitterte. Ein? Er hob langsam Walkie den Kopf und schaute sie aus aufgerissenen Augen an,
7: Beine. aus denen
3: Tränen liefen. Mensch,
7: Schweiki. Alles klar, Walkie? Danke, Jungs. Oft erreicht, nie kopiert. <lacht> We've come
0: too far to leave it all behind. It all this way When tomorrow comes And we're we'll both regret The things we've said today
4: wonach die Amsel in der Birke auf der Suche ist. Sie ist zu spät dran. Die Birke vor meinem Fenster ist schon kahl. Wann hat sie dann ihre ganzen Blätter verloren? Eben war sie doch noch voll davon. Ich hätte es doch mitbekommen müssen. Birke Amsel. Birch Blackbird. Auf Englisch. Habe ich von Boogie gelernt. Damals, als der Vogel in dem Baum vor Boogies Krankenzimmer gesessen hat, als ich ihn mit Walky und Jan das erste Mal besucht habe. Vielleicht ist es der selber?
3: Er lief runter zum Telefon und rief bei Schnellstiegs an. Ja?
4: Ich wollte nur kurz fragen, ob mit Bogi alles okay ist. Also, wenn man das überhaupt noch so nennen
3: darf.
9: Ich habe gerade keine Zeit, Motte. Aber besuch ihn doch einfach, wenn du wissen willst, wie es ihm gerade geht.
3: Morten stieg wieder die Treppe hoch, um nachzusehen, ob die Amsel immer noch in der Birke saß. Sein Zimmer war leergeräumt, denn die Jungs von Umzüge gebührlich hatten am Vormittag auch noch die letzten Sachen von seiner Mutter und ihm abgeholt und in ihre neue Wohnung gebracht.
4: Leider war ich dann in der Schule und hab nicht sehen können, ob der Heinz meinen Schrank auch Englisch genommen hat. Würde mich wirklich interessieren. Das Ding ist ja so schwer. Klar, ich könnte jetzt hier, wo ich hier rumstehe, auch einfach rumheulen. Wie traurig das alles aussieht. So leer und alles. Die Staubmäuse und die hellen Flecken an der Wand, da wo vorher die Poster gewesen sind. Hallo? Hallo? Das Zimmer klingt ganz anders. Hey! Schon nicht mehr wie meins. Hey! Der Halle in dem leeren Raum gefällt mir.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
4: Hoffentlich hat mich keiner gerade gehört. Hey. Obwohl, eigentlich auch egal. <lacht> Vielleicht sollte ich mein neues Zimmer auch komplett leer lassen. Dann hätte ich den Spaß hier jeden Tag und müsste keine Sachen schleppen, wenn ich da irgendwann mal abhaue. Es sei denn... Heinz von Umzüge gebührlich kommt und nimmt meine Sachen Englisch. Dann könnte ich es mir nochmal überlegen.
1: Bogie.
3: Dann schoss Morton wieder Bogi durch die Gedanken.
4: Warum sagt mir keiner, was wirklich mit ihm los ist? Immer habe ich das Gefühl, alle wollen mich schonen oder halten mich für zu blöd, um die Wahrheit zu
3: kapieren und damit klarzukommen. Bogi war immer noch im Krankenhaus. Das letzte Mal hatte Jan ihn alleine besucht.
4: Ich hätte sowieso nicht gewusst, was wir miteinander reden sollen. Bogi muss ich jetzt erstmal ausruhen. Das ist ja wohl das Wichtigste. Umso schneller wird er dann auch wieder gesund.
7: Man könnte aber auch einfach sagen, dass du ein gefühlloser, egoistischer Arsch bist.
4: Jan steht vielleicht manchmal lange auf der Leitung, aber er ist eben auch derjenige, der Boogie immer besuchen geht und nicht nur darüber redet, dass er es demnächst vorhat. Valky dagegen versucht unterm Radar durchzufliegen und hofft, dass ihn keiner auf Boogie anspricht. Und du?
3: Morton drehte sich um und ging zum letzten Mal aus dem Zimmer raus, das mal seins gewesen war rutschte das Treppengeländer runter und guckte sich nochmal um.
4: Komm, ich nehme dich mit dem Auto mit. Nee, ich fahre lieber mit dem Fahrrad. Ich komme später nach. Wann denn? Mal sehen.
9: Aber komm nicht so spät. Hm?
4: Sie hat wohl ein bisschen Angst, dort allein zu sein. If you leave me now
0: You take away the biggest part of me
1: Mm, no. Baby, please don't go. And if you leave me
0: now, you take away the very heart of me. Please don't go. I just want you to
3: Morten bretterte den Berg durch den Ringwald runter. Zum Glück kommt mir gerade keiner
4: entgegen. Einmal hat es mich fast zerlegt, weil ein riesiger Ast lag, den ich zu spät gesehen habe, um ihm noch ausweichen zu können. Danach hatte ich eine ziemliche Acht im Vorderrad. Er fuhr am Freibad vorbei in Richtung Stadt. Da habe ich nach dem Kino am Zaun gestanden und mich zu Tode geschämt. Mein Gesicht hat geglüht. Und ich habe mir einzureden versucht, dass sei nur, weil ich so gerannt bin.
3: Auf einer Parkbank dort saß Neandertal-Klaus und Morten hielt, eine plötzlichen hey, Laune mit einer Vollbremsung.
4: Na, du Weihnachtsmann?
3: In seiner neandertaler -Welt ist das so etwas wie eine freundliche Begrüßung. Klaus und Morten hatten bis dahin nicht viel miteinander zu tun gehabt. Er hatte nur manchmal in den Pausen mit Walkie bei den Rauchern hinten bei den Fahrradständern rumgestanden. Klaus ist offenbar deren Häuptling.
4: Jedenfalls haben alle ziemlichen Respekt vor ihm. Vielleicht wegen seiner Dealerei und der Plantage im Ringwald, von der Waldprinz auf dem Schulhof erzählt hat.
6: Er soll einer auf einer Lichtung im Ringwald eine Marihuana-Plantage angelegt haben. Was? Wer sagt das?
4: Boogie ist immer sehr skeptisch, was solche Neuigkeiten angeht.
6: Das hat mir eben Neandertal-Klaus gesteckt. Und wenn sich jemand damit auskennt, dann der. Jedenfalls sollten wir unbedingt rauskriegen, wo diese Plantage ist. Also ich kenne mich ziemlich gut im Ringwald aus. Aber vielleicht hast du sie nur nicht erkannt, weil du nicht danach gesucht hast, Bogi. Na gut, dann sollten wir das bei Gelegenheit mal tun. Was meinst du, Motte?
4: Wahrscheinlich hat mir anderthalb Klaus sogar selbst <lacht> gepflanzt. <gefasst>. Genau <lacht> ja. Und dann erzählt er ausgerechnet Valky davon. Warum denn nicht? Ja, vielleicht wollte er einfach nur ein bisschen angeben. Sonst hat er ja auch nichts, womit man angeben kann. <lacht> Der Ringwald, haben wir in Erdkunde bei Kragler gelernt, ist ein geologischer Halbhorst. Und er hätte uns den Arsch aufgerissen, wenn wir darüber gelacht hätten. Er heißt nämlich Horst. Naja, von da an für uns eben Halbhorst.
7: Oberstudienrat Halbhorst Kraglach. Nee, nee. Halbstudienrad Oberhorstkrakler? Ich kann nur froh sein, dass der Ringwald ein Halb und kein Vollhorst ist.
6: Es wäre jedenfalls ein saugutes Versteck, dass Neandertal Klaus dort für seine Pflanzen gefunden hat. Okay. Ey, das muss man schon sagen.
3: Vielleicht spreche ich ihn jetzt mal drauf an. Tatsächlich sprachen sie aber erst mal gar nichts und saßen einander eine ganze Weile stumm gegenüber. Morten auf seinem Rad und Neandertal Klaus auf der Parkbank.
4: Hast du vielleicht den Walkie gesehen? Wer soll das sein? Ich dachte nur, du bist auch auf dem Brahms, oder? Ja, 10b. Wir waren noch mal in einer Klasse.
3: Dann war erstmal wieder lange Ruhe.
4: Das Schöne ist ja, dass das alles irgendwie
0: Verbündete sind. Der Baum und der Matsch und der Regen und die Insekten. Komm, setz dich zu mir.
3: Morten war erst verblüfft, dann lehnte er sein Rad gegen die Kastanie neben der Parkbank und hockte sich zu Neandertal-Klaus.
4: Der Baum ist so schön. Neandertal-Klaus sieht übrigens genauso aus, wie er heißt. Vielleicht ist es aber auch umgekehrt und sein Aussehen hat sich mit der Zeit seinem Namen angepasst. Den hat er bekommen, weil er vor zwei Jahren mit seinen Eltern aus Hahn hergezogen ist. Er ist damals in meine Klasse gekommen, obwohl er ein Jahr älter war als die meisten anderen. Mittlerweile ist er sogar eine Klasse unter mir. Aber damals hat er sich erstmal mit einem folgeschweren Satz vorgestellt.
0: Die liegt in der Nähe von Düsseldorf. Und vom Neandertal.
4: <lacht> Und von da an hat er seinen Namen jedenfalls weg. Und irgendwie hat man dann mit seinem Namen auch gar nicht mehr die Wahl, wie sich so eine Schullaufbahn entwickelt. Schulsprecher wird man als Neandertal-Klaus jedenfalls schlecht. Wie viel brauchst du? Was? Klaus denkt, ich bin hier, um Dope zu kaufen. Hm. Deswegen auch sonst. Ich habe mich vor der Kifferei bis jetzt eigentlich immer gedrückt. Wir machen ja schon die menthol meiner Mutter Probleme. Außerdem habe ich doch noch nicht mal das amselfelder mit Boogie machen können. Also rauschmäßig sowieso gerade ziemlich hinterher. Eins nach dem anderen. Aber wahrscheinlich habe ich einfach nur Schiss vor der ganzen Sache. Dass ich dann mit der Unterhose auf dem Kopf durch die Stadt rennen würde, oder was weiß ich. Also, wie viel? Durch, uh ich hab da nicht so mit
0: Klaus schaute
3: sich Morten jetzt genauer an.
4: Das liegt ja auch
0: manchmal an der Person und die also der ihre der ihre Erwartungen in, in ihrer
3: Klaus fuchtelte während er nach den für ihn passenden Worten suchte so mit den Armen rum, als sei die Sprache ein großer Zäher Teig, der von ihm durchgeknetet und in kleine Stücke zerteilt werden müsste. Morten versuchte ihn zu verstehen.
0: Da sind doch die Erwartungen Einfach zu groß. Da wird dann von Gott erzählt.
3: Bei dem Wort Gott machte Klaus mit beiden ja, Händen eine Erfolg Bewegung, ist, als ob er über seinem Kopf ist, eine ja? Bowlingkugel drehen würde. Dann wird
0: dir erzählt, das ist total Geiles, Und dann sind die Erwartungen da natürlich höher. Ich verstehe leider kein Wort. Wenn zum Beispiel deine Mutter dich jetzt zum Brötchen holen schickt, sag ich mal, dann sagt die dir... Bring die Brötchen oh. mit. Bei jedem Deal die Brötchen tippte er mit, mit dem Zeigefinger und fest und schmerzend Brötchen. auf Mortens linkes Schlüsselbein. Los, und dann stehst du da und dann denkst du, scheiße, was soll ich nochmal für Brötchen mitbringen?
4: Das ist ja jetzt schon so, dass ich dann die Brötchensorten durcheinander bringe. Für brauche ich doch nicht zu kiffen. Also dann kann ich mir das Geld auch sparen, wenn es darum geht.
3: Klaus friemelte, während er vor sich hin eine zerknautschte Tabakpackung aus der einen und eine kleine Filmdose aus Plastik aus der anderen Jackentasche und baute sich einen Joint.
0: Ich bin ja auch schon oft enttäuscht
4: worden in meinem Leben. Was meinte er denn damit jetzt schon wieder? Weiß Klaus etwas? Die Jacqueline-Geschichte vielleicht? Ein Albtraum! Ich höre schon das ganze Einstein lachen und das bramst gleich mit. Guck mal. Das ist doch der Schumacher, der Gecko, der mit der Jacqueline Schmiedebach und ihrem Stecher in Blitzes gegangen ist, weil er, weil es nicht gecheckt hat. Zum Beispiel war ich vom Pilzen
0: enttäuscht, weil ich vorher LSD genommen hatte und dann dachte, boah, das ist bestimmt noch geiler als LSD und dann war das aber ganz anders
4: und dann war ich irgendwie, ja, enttäuscht.
3: Okay, die Kinosache ist offensichtlich noch nicht rum.
4: Wie hast du nochmal? Mathe. Morten eigentlich.
3: Klaus schien darüber eine Weile nachzudenken.
4: Hör zu,
0: Morten. Ähm, hm? egal. Ganz wichtig, du darfst dich in die Droge nicht zu sehr reinversetzen. Ich bitte? Sonst sitzt du nachher da mit deinem ersten Joint und ziehst und ziehst und ziehst und denkst, da
4: passiert ja nichts. Aber da kann der Joint Au. ja nichts für.
3: Er boxte Morten aufs Bein. Jetzt
4: ist er fast fertig mit dem Joint. Er muss nur noch die Gummierung der Blättchen befeuchten und die Tüte verkleben. Seine Zungenspitze sieht ganz rosa und sauber aus, wie die eines kleinen Kätzchens, das seine Milch aufschlägt und die gar nicht zu so Klaus' Seibeliger Visage passt. Der Joint sieht hübsch aus, wie eine kleine Schultüte.
3: Besonders gefällt mir der kleine, gezwirbelte Zipfel obendrauf. An den hielt Klaus aber jetzt sein Feuerzeug und schnipste ihn weg. Dann zündete er den Trichter an.
4: Hat aber anscheinend Angst, dass der Inhalt herausrieseln könnte.
3: Denn er hielt das Teil senkrecht und bewegte sich, wenn er daran zog, gewissermaßen zum Joint hin, statt dass er ihn zum Mund führte. Sitzlimbo irgendwie. Nachdem Klaus ein paar Mal gezogen hatte, reichte er Morten die Tüte. Irrmann. Ja, und ohne groß zu überlegen, nahm der sie und zog einfach mal. Das mit den
4: Lungenzügen habe ich in letzter Zeit zwar geübt, aber
3: ich habe es, wie gesagt, noch nicht geschafft, zum Raucher zu werden. Auch, weil ich es immer wieder
4: vergesse. Daran muss man regelmäßig arbeiten.
3: Als er den Rauch in die Lunge sog, dachte er, es würde ihn gleich in Stücke reißen. Weil er sich aber vor Neanderthal-Klaus nicht zum Horst machen wollte, schaffte er es, den Qualm einige Zeit in sich zu behalten. Er wurde knallrot, seine Augen traten hervor, weswegen er den Kopf senkte. Immer wieder zog seine Lunge sich krampfartig zusammen und bettelte geradezu darum, das Zeug endlich loszuwerden. Ein wenig Rauch strömte durch seine Nase. Neandertal Klaus beobachtete das alles interessiert.
0: Finde ich gut, dass du da so positiv rangehst. Einfach mal sagst, ja, ich probiere das jetzt aus. Keine Ahnung, weiß jetzt auch nicht. Weiß man ja vorher auch nicht, wie man da so beschaffen ist.
3: Beim Ausatmen machte Morgen ein Geräusch, das wie das Gähnen eines großen alten Hundes klang. Klaus schien das nicht zu überraschen, denn er antwortete mit einem Miauen. Hey,
0: da kommt man dann halt in so einen Zustand von, äh, also so, also so ausge, äh,
4: ja Erlassenheit. Ja, nee, ich, ich weiß nicht. Ich merke da jetzt erstmal nichts. Da kann doch der Joint nichts dafür, Martin. Der Joint kann da nichts für. Martin, ich heiß Morten, ich heiße Morten. Morten, nicht Martin. Das sag ich ja.
3: Klaus schaute geradeaus, als würde er in ganz großer Entfernung etwas entdeckt haben. Und dann lachte er wieder. Zeit für Morten weiterzuziehen.
4: Okay. Tschüss, Klaus. Und äh, danke. Hey, Matthias, ne?
0: Bis bald, Rian. Ja, ne? Ciao. Er
3: stand auf und nahm sein Fahrrad und strampelte jetzt Richtung Domplatz, einen kleinen Umweg eingeschlossen. Keine Lust, an den Adria-Lichtspielen vorbeizufahren.
4: Jacqueline-Sache ist echt das Beschissenste, was mir bis heute in meinem Leben passiert ist.
3: Keine Frage. Und noch während er das dachte, meldete sich sein schlechtes Gewissen.
4: Das mit ist natürlich viel schlimmer. Warum ist mir das nur nicht zuerst eingefallen?
3: In der Fußgängerzone schaute eine Menschentraube einer Rollstuhl-Square-Dance-Vorführung zu. Das ist doch Falkis Bruder Luttgart. Da,
4: bei einem der Rolli. Das stimmt ja.
3: Auch bei denen gerade sein Zivildienst. Ludger trug ein Westernhemd mit Fransen, wie alle anderen auch, und guckte angestrengt. Er
4: sich ganz schön auf seine Schritte konzentrieren. Ich werde ihm Rollfahrer noch über die Füße oder?
3: Insgesamt waren es sechs Rollstuhlfahrer, die auch alle Cowboyhüte und Hemden trugen. Dazu lief vom Band Musik, und ein Typ mit einem Mikro in der Hand stand am Rand und sprach oder sang die ganze Zeit dazu. Neben dem Sänger stand ein Plakat. Happy Liners... Line dance tanzgruppe der Behinderten-Sportgemeinschaft Neuburg e.V. Die Rollstuhlfahrer
4: fahren wie die Teufel und haben die Choreografie eindeutig besser drauf als ihre Zivis. Mistig. Er hat sich mit dunklen Pfeifenreinigern eine Speichenverzierung für seinen Rollstuhl gebastelt. Das habe ich vor Jahren, als ich noch zur Grundschule ging, auch bei meinem Fahrrad gemacht. Wenn das Rad sich dann dreht, wirkt es so, als würde daraus auf einer gewissen Geschwindigkeit eine Fläche mit immer wieder neuem... Anders fließenden Farben werden.
3: Er schaute sehr lange auf die bunten Räder und ließ sich vom Gesang anlohnen, bis plötzlich ja. irgendwas anders war.
4: Ja.
0: Nur mit
3: größter Mühe konnte Morton seinen Blick von dem Farbenspiel lösen. Ja.
4: es ist, als wären meine Augen mit einem elastischen Band mit den Rädern dieses Rollstuhls verbunden. Und ich musste sie verlängerten elastischen Augen erst von dort lösen, be, bevor ich sie auf ein anderes Objekt richten und sie gewissermaßen dort anknoten kann.
3: Als ihm das schließlich gelang, fixierte er den knödelnden Sänger der Happy Linus, der anscheinend auch der Leiter der ganzen Angelegenheit war.
4: Oh Mann, ist der toll. Und was für ein geheimnisvoll klingendes Gedicht er vorträgt. Jedes Wort ist so klar und verständlich. Und die Sprache ist mir unbekannt. Aber was bedeuten schon Sprachen? Es ist wirklich wahnsinnig schön gesungen.
3: Morten lächelte, nein, grinste den Sänger an. Der Sänger schaute zu ihm rüber und lächelte, dann schaute er weg und wieder zu ihm. Diesmal runzelte er die Stirn.
4: Er sieht aus wie Gisbert.
1: Der Hund von
4: Bogis Nachbarn. Vielleicht ist er ja tatsächlich Giesbert. Ich muss ihm unbedingt sagen, dass ich ihn nicht aus, sondern angelacht habe. Andererseits, wenn er Giesbert ist, als Hund wird er mich ja gar nicht verstehen. Ich muss dringend nachdenken. Zuerst mal, worüber eigentlich.
3: Ach ja, über den
4: Sänger und
0: den
3: Hund und alles. Dann musste er gähnen und danach sehr lange lachen.
1: Neandertal, Klaus, ausgenommene Anlassenheit.
3: Der John. Jemand tippte ihm von hinten auf die Schulter. Hi, hey, Mathe! Die Schornsteinfegerin.
10: Was machst du denn hier?
3: Ja,
4: gute Frage. Was mache ich hier? Das ist zwar nur eine Flaske, ebenso gesagt als Begrüßung schon, klar. Aber irgendwie denke ich immer, man müsste darauf mal ernsthaft antworten. Aber wenn man die Leute gar nicht richtig kennt, die einen das fragen, dann ist das schon komisch. Weil das geht dir eigentlich gar nichts an, was man hier so macht. Oder, weißt du, also du hier... Äh, Steffi. Klar, Steffi. Also ich bin hier gerade... Ich gucke hier. Äh, beim Ludger, das ist der Bruder vom... Wei also vom Detlef Walkenhorst, kennst du nicht. Ich mach hier so Tanz, so... Um, Western. Aber mit Rollstühlen auch. Also Rollstuhlwestern irgendwie. Tanz. Aber nicht, dass du jetzt denkst, dass ich mich hier lustig mache über das Tanzen. Also mit den Rollstühlen und allem. Im Gegenteil. Super. Wir machen das total gut mit dem... Also eigentlich besser als... Der Ludger, der kommt ja gar nicht so schnell hinterher.
10: Geht's dir gut, Mutter?
4: Ja. Super. Mir geht's super. Hast
10: du meine Karte bekommen?
4: Die Karte? Ja, die. Die war auch toll. Die Karte. Ja, danke. Ich, ich, wir ziehen heute um und so und ich habe viel im Kopf.
10: Wo ziehst du denn hin? Neue Stadt. Echt? Da sind wir Nachbarn. Hoffmannstraße.
4: Im Klostergarten.
10: Bist du auf dem Weg? Sollen wir, sollen wir vielleicht
4: zusammen gehen? Ja, warum eigentlich nicht? Morten ich
3: mein, war ganz froh, auf, dass klar. er ihr einfach hinterher trotten konnte. Nachbarn
4: sind
10: so
3: gut kannte er den Weg zu der neuen Wohnung noch nicht. Er weiß, wo ich jetzt landen würde, so wie ich gerade drauf bin.
10: Ich muss musste in der Apotheke noch was abholen.
3: Okay. Sie parkte Morten so lange vor dem Schaufenster des Ladens daneben.
10: Das so, Madame. Damit nicht langweilig wird.
3: Lachend zog sie <lacht> ab, während Morten sich interessiert die Auslage anschaute. Bei ein paar Sachen musste er intensiv oh. nachgrübeln, wozu die wohl da waren, kam aber nicht oh. wirklich dahinter.
10: So, erledigt. Hey, wir können jetzt weiter. ja. Kann ich dich mal was fragen, Motte?
4: Das ist doch schon eine Frage.
3: Kippst du viel? Hä? Wieso?
4: Nee, ich? Ach so, du denkst jetzt... Nee, ich bin wirklich nur wegen des Umzugs... Umzugs. Steffi guckte
3: ich ihn lange an, zog die rechte Augenbraue hoch und sagte was nichts. Oh, das sieht mir mal wieder ähnlich.
4: Ich habe vor einer guten halben Stunde zum ersten Mal im Leben
3: was geraucht.
4: Und der erste Mensch, dem ich danach
3: begegne,
4: will mich gleich zur Suchttherapie schicken.
3: Morten schaute sich jetzt seinerseits sein Gegenüber genauer an und wunderte sich, warum ihm bis dahin nicht aufgefallen war, wie gut Steffi eigentlich aussah.
4: Sag mal, wie nennt man eigentlich die Haarfarbe, die du hast?
10: Wäre ich ein Pferd, würde man sagen Falb.
4: Was ist das denn für eine Antwort? Hätte meine Tante Eier, wäre sie mein Onkel. Du bist ja keins.
10: <lacht> Stimmt trotzdem. Fall. Falb.
4: Okay. Und wie heißt denn meine Haarfarbe? Knörz?
10: <lacht> Mann, das gibt's wirklich... Das nennt man so, wenn die Haare sich nicht entscheiden können, ob sie blond oder braun oder grau oder irgendwas dazwischen sind. Aha.
4: so nennt man das also, wenn man sich nicht entscheiden kann. Hm. Falb heißt das also. Morten,
3: Falb, Schuhmacher. Alles, was um ihn herum geschah, war irgendwie lauter und heller als sonst. Huch. Sie gingen am Kaffee Schneider vorbei und durch die offenstehende Tür wehte sie der Backstubenduft an.
4: Käseguchen.
3: Morten glaubte, jedes Detail des Geruchs, der aus dem Café kam, herausriechen zu können. Puddingteilchen.
4: Sachertorte. Mm. Baumkuchen. Schlagsahne. Kakao. Oh. Die gerösteten Mandelsplitter auf dem Bienenstich.
3: Das alles glaubte er jetzt sofort haben zu müssen.
4: Sag mal, Steffi, hast du vielleicht Lust, noch einen Kaffee zu trinken? Warum schreist du mich denn so an? Das ist
3: doch eine normale Frage. Sorry. Steffi schloss Mortens Rat mit ihrem zusammen an der nächsten Laterne an. Komm. Dann stapfte sie voraus ins Café. Wie
4: schön das ist, dass man Steffi nicht immer alles erklären muss, weil sie meistens schon versteht, was man will, bevor man es sagt. Vielleicht sogar, bevor man es selber weiß. Sie ist einfach so viel schneller als ich.
3: An der Theke war es Morten unmöglich, sich zu entscheiden, sodass es wieder an Steffi war.
10: Ein Kaffee und ein Stück Apfelkuchen für mich. Ein Kaffee. Und Kaffee, ein Kakao Kaffee. mit Sahne und ebenfalls Kaffee. ein Stück Apfelkuchen für ihn.
3: Doppelschlagsahne. Ja, doppelschlagsahne. Also und noch
4: ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte. Einmal Schwarzwälder bestanden. Danke.
3: Sie setzten sich in den Wintergarten und kriegten bald ihre Bestellungen serviert.
4: Fehlt noch was? Hm, Bienenstich. Ich nehme vielleicht, vielleicht noch einen Schluck
3: <lacht> Steffi nahm gerade ihren zweiten Schluck Kaffee und sprach so gedämpft für die anderen Gäste dort. Morten hatte inzwischen schon blitzartig seine Bestellung verputzt und starte jetzt gierig auf Steffis Apfelkuchen. Hier,
10: nimm mal ein Stück, bis du deinen Bienenstich bestellen kannst. Danke. Macht dir das eigentlich viel aus? Hm? Ich meine, das mit deinen Eltern, dass sie sich scheiden lassen und so und dass ihr jetzt umgezogen seid? Was? Ist vielleicht nicht der beste Moment, dich das zu fragen, weil du ja breit bist.
4: Ich bin noch nicht, also... Halt
10: mal den Schnabel jetzt. Als ich neulich bei euch war, beim Schornsteinfegen, da fand ich das schon ziemlich traurig alles, so kalt. Deine Mutter ist ja wohl total neben der Spur. Hm.
1: Es
10: fühlt sich so an, als ob euer Haus gleich zusammenkrachen würde. So wie bei Stan und Olli. Wenn am Ende einfach alle vier hm. Wände umfallen oder sich ein ganzes Auto in seine Einzelteile auflöst und dann nur noch ein Staubhaufen Was? übrig bleibt.
4: Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ganz schön direkt, die Steffi. Hauptsache, sie mag Stan und Olli. Ich bin das nicht gewöhnt, dass man Dinge so anspricht. Das macht bei uns zu Hause keiner. Ehrlich gesagt strengen wir uns alle unheimlich an, genau das nicht zu tun. Und jeder hält sich auch an diese Verabredung. Die Familie Schumacher würde wahrscheinlich jede Weltmeisterschaft im Einander in Ruhe lassen gewinnen, falls es sowas gäbe. Eine andere Weltmeisterschaft wohl er nicht. Aber die schon. Wir sind alle drei hauptsächlich damit beschäftigt, uns zu überlegen, was der andere jetzt wohl gerade über ihn denken würde und was das, was man als nächstes sagen oder tun würde, eventuell in ihr oder ihm auslösen könnte. Was man dann wohl zur Antwort bekäme. Wenn man darauf wieder am besten reagieren sollte. Und so weiter. Nachdem man das eine Weile lang von allen Seiten betrachtet hat, lässt man es lieber ganz sein und hält die Klappe. Damit ist man auf der sicheren Seite.
10: Und? Was
4: jetzt? Ja, weiß auch nicht.
10: <lacht> nee, nix da weiß auch nicht. Jetzt sag mal.
4: Ja, ich, ich bin froh, wenn wir hier dann gleich auch mal abhauen können.
10: Gleich. Erst kannst
4: du meine Frage beantworten. Alles um mich herum ist plötzlich gleich laut. Viele Fragen, die quasi den Omas, das Klirren des Geschirrs. soll man dann ein vernünftiges Gespräch führen, wenn man keinen klaren Gedanken fassen kann? Ich Sag mal, können wir uns vielleicht draußen weiter unterhalten? Ist doch irgendwie zu warm hier. Dabei froh er. Morgen kann ich nie sagen, was wirklich los ist. Warum muss ich stattdessen ein anderes Problem erfinden, das es gar nicht gibt?
10: Wir sitzen hier doch
4: erst seit zehn Minuten. Ja, ich weiß. Die können ja mal kurz und mal lang sein. Okay.
10: Sie packten ihr
3: Zeug und gingen zum Ausgang. Morten stürmte voraus, weil er es auf einmal unheimlich eilig hatte, aus dem Laden rauszukommen.
10: Motte? Hä? Wir müssen noch bezahlen.
3: Scheiße.
4: Ich habe hier überhaupt gar kein Geld dabei. Das habe ich in meinem Kuchenwand vergessen. Außerdem habe ich Steffi hier eingeladen, als
3: ich sie gefragt habe, ob sie mit mir ins Café Schneider kommt. Äh, er dachte einen Moment lang darüber nach, einfach loszurennen und sie hier alleine stehen zu lassen. Ernsthaft? Das ist alles gerade ein bisschen viel. Er führte dann ein ziemlich übertriebenes Ballett auf, bei dem er unter Stöhnen in sämtliche Hosen und Jackentaschen griff und angeblich nach seinem Portemonnaie suchte. Dabei wusste er die ganze Zeit, dass es in seiner rechten Jackentasche steckte. Weiß der Geier.
4: Ist doch weniger peinlich, gar kein Portemonnaie dabei zu haben als ein leeres. Drei
1: Stück Kuchen, ein Kaffee,
10: Kakao, zwei Doppelgeschlagsamme, das macht...
4: 69, junger Mann. Du, Steffi, ich... Jetzt habe ich. Aber könntest du mir vielleicht was... Dabei
3: stülpte er wie im Comic die beiden Taschen seiner Jeans nach außen. Ich hab... Steffi sah sich das an, ohne dass er erkennen konnte, was sie dabei dachte. Okay. Dann ging sie zur Theke und zahlte. Hier,
10: stimmt okay. so. Danke.
3: Sie waren eine ganze Weile schweigend nebeneinander hergefahren.
4: Sag mal, wenn ein Mädchen, mit dem man gerade Kaffee trinken war, unwirsch ist, wie kriegt man die dann eigentlich wieder wirsch? Hm? Wenn man unwirsch sein kann, muss man doch auch wirsch sein können, oder?
10: Du bist ein Spinner. Aber ich habe dich trotzdem ziemlich gern, Motto.
3: Und was tat Morten? Ich. Er stieg in die Pedale und raste los, ohne ein weiteres Wort von Steffi vorbei. Er fuhr ihr einfach weg, in Richtung neue Stadt, so schnell er konnte. An der Bahnschranke musste er warten und hatte Angst, sie würde ihn noch einholen. Vielleicht wünsche ich mir das auch. Ach, keine Ahnung. Aber als er sich umschaute, stand sie immer noch da, wo er sie abgehängt hatte und schaute ihm nach. Sie hatte den Ellenbogen auf den Lenker gestützt und das Kinn in die linke Hand gelegt. Als es klingelte und die Schranke hochging, winkte sie kurz. Bis
1: bald einmal.
0: Another heart, you to to the club. Hey, it's another broken heart, someone you afford to Welcome to the club. It's another broken heart, someone you afford to Welcome to the club. It's another broken heart, someone you afford to buy.
9: Die
3: Alle schauten gleichzeitig von ihren Tellern zu Bogi auf. So als ob er gerade die Weltformel entdeckt hätte. Oder was weiß ich. Und während sich ihre Blicke begegneten, wurde ihnen allen etwas Schreckliches klar.
4: Keiner hat mehr daran geglaubt, dass wir je wieder so zusammensitzen
3: werden. Plötzlich sprang Bogis Mutter auf.
4: Äh, ich muss doch Käse holen. Das ist natürlich
3: Quatsch. Weil ja schon Tonnen davon auf dem Tisch stehen. Seit vier Tagen war Bogi wieder zu Hause.
4: Ich hab das jetzt gar nicht glauben können. Weil es in den letzten Monaten dauernd geheißen hat, jetzt würde es besser werden mit ihm. Dann war wieder irgendeine neue Scheiße passiert und er musste doch im St. Josef bleiben. Deswegen dachte ich auch diesmal, es würde wieder etwas dazwischen kommen. Aber dann hat das Telefon geklingelt und er war selbst am Apparat.
9: Wo bleibst du denn? <lacht> komm gefälligst, sofort rüber.
4: Rüber, komm, hat er gesagt. Weil er es noch so gewöhnt ist. Eine gute halbe Stunde später war ich dann endlich bei den Schnellstiegs. Als wir uns umarmten, drückte er so fest zu, dass ich mich wunderte, wo er die Kraft hernahm.
9: Und, wie geht's dir in eurer neuen Bude?
3: Ja. In den nächsten Tagen radelte Morten nach der Schule immer direkt zu Schnellstiegs. Nach ein paar Tagen durfte Bogi mit ihm zum ersten Mal wieder alleine aus dem Haus.
0: Nur um zu sehen, bin ich hier. alles einmal anzufassen Nur um zu sehen bin ich hier Um alles einmal anzufassen
4: ist es also echt soweit. Bei uns eröffnet ein
9: Rockworld.
4: Das Gerücht, dass bei uns ein Rockworld-Laden aufmachen soll, geistert schon seit einem Jahr rum. Aber es ist dann am Ende doch nie was passiert. Also musste man weiter zum Musikhaus Bornstedt latschen, wenn man sich eine Platte kaufen wollte.
8: Ja, die von Radio Luxemburg rufen jede Woche bei uns an, um nach den Verkaufszahlen für ihre Hitparaden zu fragen. Der
4: Plattenverkäufer dort, Herr Vandenberg, ist ein eingebildeter Sack. Radio Luxemburg, meine Fresse. Da weiß man ja sowieso schon gleich Bescheid. Karl Gott, oder was? Bei Bonn steht, gibt es einen Tresen, an dem man sich die Singles vorspielen lassen kann. Kurz vor seiner Krankheit war ich noch mit Boogie einmal da gewesen.
6: Haben Sie Kung-Fu-Fighting da?
8: Ja, ja, da, äh, da hinten bei den Angeboten.
4: Später draußen im Stadtpark machten wir auf der Wiese einen Kung-Fu-Kampf. Oder besser das, was wir uns darunter vorstellten. Wir grüllten dabei das Lied, was wir eben noch gehört hatten dass wir so außer Atem waren, dass wir umfielen und hechelnd in die Sonne schauten. Jetzt kann man schön in Ruhe anständige Musik kaufen, ohne dabei immer das Gefühl zu haben, beim Bäcker nach Koteletts zu fragen.
3: Morten und Bogi hatten den Bus in die Innenstadt genommen.
4: Ja, solange du heute nichts von Chicago kaufst. Hä? Denn falls du das vorhast, solltest du dir das noch mal gut überlegen. Warum? Wegen der ganzen anderen Leute, die auch da sind und sich wahrscheinlich einen Ast lachen, wenn sie dich mit dem Mist sehen. Wie meinst du das? Ach oh, komm, ich sag nur Santa Esmeralda. Mit so einer Bestellung gehst du vielleicht besser zu Herrn Vandenberg bei Bornstedt. Du rufst dann bestimmt gleich bei Radio Luxemburg an und meldet den Kauf. Und dann wird es aber für den armen Ricky Shane richtig eng in den Top Ten. Das ist nicht komisch. Ach, du bist musikalisch auf dem Holzweg. Aber hey, kein Problem. Das kotzt mich total an. Was denn? Dass du immer so von oben herab über die Sachen redest, die ich gut finde. Ey, und wenn ich Bock auf Chicago oder weiß der Teufel was habe, ist das schließlich ganz allein meine Sache.
3: Die Leute im Bus drehten sich um und guckten sie an. Nach dem Aussteigen stiefelte Bogie alleine vor. Morton dackelte 20 Meter hinter ihnen.
4: Wir wollen schließlich beide in Richtung Plattenladen. Ich muss ja auf ihn aufpassen.
3: Auf dem Weg sprachen sie kein Wort mehr miteinander. Es
4: fühlt sich komisch an. Wir haben uns noch nie gestritten. Wir können uns damit noch gar nicht aus.
3: Vor dem neuen Rockworld-Laden stand eine Menschentraube und sie hörten schon von Weitem die laute Musik.
4: I wanna be your dog, Stooges. Oh Mann. Fühlt sich an, als ob sich jetzt tatsächlich endlich was in unserem Kaff ändert.
3: Hm. Uwe, der große Bruder von Valky und Ludger. Stand hinter der Kasse und nickte Morton zu. Es gefiel Morten, dass ein paar Leute um ihn herum das mitbekamen. Bogi hingegen würdigte ihn immer noch keines Blickes und tauchte in die Menschenmenge ein, die vor und im Laden stand.
4: Vielleicht sollte ich jetzt auch einfach abhauen. Ich habe schon nichts mit mir zu tun haben will und offensichtlich
3: alleine so gut zurechtkommt. Dann sah er Bogi bei Uwe an der Kasse stehen. Mit dem White Album der Beatles.
4: Klar, Merle. Die Krankenschwester von seiner Station in St. Josef hat ihm gesagt, dass es ihr Lieblingsalbum ist. Und der Merle, die mir damals die Tür zur Station aufgemacht hat, ist er verliebt. glaube ich. Ihre Blicke
3: trafen sich und Bogi grinste plötzlich.
1: Hey, oh. Steffi, Mann. Die kleine Schaumsteinfliegerin
3: hatte ihn zur Begrüßung von hinten umarmt. Ich mag es eigentlich nicht so gern, wenn sie mich in der Öffentlichkeit
4: umarmt und küsst und so anderen Leute doch nichts an.
3: Bogi grinste weiter von der Kasse rüber, während Steffi Morton einen Kuss gab.
4: Ein bisschen rumpelt, er dich stört. Aber er lächelt trotzdem einfach weiter. So als ob er mir die Erlaubnis dazu gibt, Steffi zu küssen.
3: Nicht, dass ich die brauchen würde.
4: Aber irgendwie fühlt sich doch gut Komm, lass uns auch
3: reingehen. Steffi Aber und Morton gingen dann auch in den Laden und Morton wollte nach der Talking Heads-Platte gucken, die er auf BFBS gehört hatte. More
4: songs about buildings and food ist ja doch immer eine riesige Entscheidung, wenn man im Laden steht und weiß, dass die Platte, die man mitnimmt, darüber bestimmt wird, wie man sich in den nächsten Wochen fühlt. Einmal habe ich schon auf der Heimfahrt im Bus gewusst, dass ich gerade einen riesen Fehlkauf gemacht habe. Bevor die Scheibe bei mir zu Hause auf dem Plattenteller lag. Da habe ich mir dieses Scheiß-Album von Queen gekauft, obwohl ich die noch nie leiden können. Keine Ahnung, was mich da geraten hat. Aber ich Idiot habe trotzdem die Versiegelung aufgerissen, weil ich mir die Liner Notes auf der Innenseite des Covers durchlesen wollte. Deswegen konnte ich die Platte nicht mehr umtauschen. Was ich mir davon versprochen habe, weiß ich nicht. Schließlich konnte ich mir das Gewinse ja nicht schöner lesen, als es ist. Ich hörte die Platte zwei, dreimal durch. Ich hoffte, dass mir mit der Zeit vielleicht irgendetwas daran gefällt, das idiotisch war. Weil das niemals passiert. Es kann sein, dass ein Album, das am Anfang so lala ist, irgendwann doch noch gut wird. Aber ein richtiger Scheißkauf bleibt für immer ein Scheißkauf. Du weiß das nach spätestens drei Sekunden. Die Auswahl der Musik bestimmt also darüber, wie ich mich in den nächsten Wochen fühle. Und da verspreche ich mir jetzt so einiges von dem Talking-Heads-Album.
3: Uwe an der Kasse nickte ihm anerkennend zu, als er bezahlte
4: vollkommen klar, dass das von jetzt an meine Schultasche sein wird. Später
3: saßen sie noch eine Weile draußen vor dem Laden rum, jeder mit seiner rock plastiktüte vor sich.
9: Und ich habe tatsächlich noch Merle im Laden getroffen und ihr das White-Album zeigen können.
3: Morten hatte die beiden in einer Ecke des Ladens stehen und sich unterhalten sehen.
9: Wir hatten echt tolle Gespräche im
6: Krankenhaus. Wir wollen uns demnächst vielleicht mal verabreden, weil ich ja jetzt kein Patient mehr bin.
4: Mhm.
3: Er ist so klar
4: wie nur irgendwas in sie verknallt. Tolle Gespräche. Ja, ja. Früher hatte ich ihn damit aufgezogen. Und nach dem Theater vor dem Bus bin ich erstmal überhaupt froh, dass er wieder mit mir spricht. <lacht> Bogi scheint sich auch mit Steffi gut zu verstehen.
10: Wenn ich über deinen komischen Freundchen noch irgendetwas wissen sollte, Bogi, dann raus mit der Sprache. Hey, ich will Motte hier ja nicht gleich vor dir verunglimpfen. Hm. Kann man jemanden eigentlich auch verglimpfen? Hä? Naja, verunglimpfen geht ja. Und falls ja, wie sieht es dann aus? Ist Verglimpfen sowas wie Bogi Etwa wie: Dafür kriegst du von mir einen Riesenglimpf. So der Ach,
4: Riesenglimpf ist gut, Motte, du Riesenglimpf.
3: Es war zwar erst Ende März, aber einer von den sonnigen Tagen, an denen man merkte, dass der Winter endlich vorbei war. Trotzdem wurde es ihnen jetzt langsam kalt und sie entschieden, dass sie ein paar Schritte laufen und noch mal beim Stadtpark vorbeigucken wollten, bevor Morten Bogi dann wieder nach Hause brachte.
10: Schade, ich muss leider los. Kellner heute Abend noch in der Umleitung. Bis bald, Steffi, jetzt? Ja, bis bald.
3: Steffi hakte sich zum Abschied mit ihrem kleinen Finger in Mortens kleinen Finger ein. Sie wusste, dass ihn das mit der Küsserei vor Bogi ziemlich überfordern würde.
4: Tschüss, Matt. Ach, schön, dass du da warst. Tschüss.
3: Auf dem Weg zum Stadtpark kamen sie beim Musikhaus Bornstedt vorbei. Der Verkäufer guckte ihnen und ihren glänzenden Rockworld-Tüten hinterher.
4: Ob ihm wohl gerade klar wird, dass damit
3: das Ende seines Ladens eingeleitet worden ist?
7: Ey. Ihr Pacholken, ich glaub's ja nicht. Der Bogator rennt hier einfach in der Stadt rum, der Schlunz.
3: Jan grüllte ihnen vom anderen Ende des Häuserblocks nach. Bogi! Morten und Bogi drehten sich um und sahen Jan und Valky mit einem Ball hey, unterm
7: Arm. Mensch,
6: Bogi! Wir wollten gerade eine Runde kicken gehen. Habt ihr Bock?
7: Wir waren gerade auch zum Stadtpark unterwegs. Das? Geil! Hätte ich echt nicht gerechnet.
4: Jan hat ganz feuchte Augen, wird da nie zugeben. Aber ich sehe
3: es genau. Valky daneben grinst wie immer. Sie gingen zum Stadtpark und hockten sich auf die Wiese.
7: Sieht aus, als ob die auch gerade eine Chemo hinter sich hätte. Naja, ist ja noch früh im Jahr.
9: Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. oh. <lacht> hey, erinnerst du dich noch,
4: wie wir damals hier rumgeflippt sind, nachdem ich mir die Single gekauft habe? Klar, Mann.
3: Jan sprang sofort auf und führte auf der Wiese die abgefahrensten Karatesprünge um und tritte auf. Klar. So auch der Mann vom Fach. Dann dribbelte Valky ein bisschen mit dem Ball rum.
7: Hallo, ja, jetzt bin ich warm, kommt. Lass uns noch ein bisschen kicken. Macht mal, ich bin ein bisschen müde. Was? Ich schaue euch zu.
6: Kannst du dich auch ins Tor reinlegen?
7: Ja. Ja genau, dann bist du der der Bogiwart. <lacht> Leg dich rein, komm.
3: Und das tat er dann ja. auch. Ich habe meinen Ball angeflogen und hob er nur ganz langsam den Arm.
4: Und hielt alles. Wow.
9: besuchen kommst.
3: Nachdem Morten kurz mit Bogis Mutter telefoniert hatte, ging er mechanisch zum Kühlschrank, öffnete die Tür, griff in die Wurstdose und steckte sich zwei Scheiben Salami in den Mund. Die Kälte auf dem Gesicht fühlt sich gut an. Nach einer Weile ging er kauen zur Spüle, trank ein Glas Wasser, goss sich ein weiteres ein und nahm es mit in sein Zimmer. Morten setzte sich auf den neuen Sessel und schaute aus dem Fenster in den Garten.
4: Der Sitzsack hat den Umzug in die neue Wohnung leider nicht überlebt.
3: Er trank langsam, gleichmäßig, setzte das Glas nach jedem Schluck ab.
4: Warum bin ich an den Apparat gegangen? Wie kann ich das rückgängig machen? Ich könnte zum Volkspark fahren. Es ist zum ersten Mal wirklich wieder warm. Er wird jetzt voller Leute sein. Dann könnte ich mit irgendjemandem dort so lange blöd rumlabern, bis die Worte eben nichts mehr bedeuten. Die Fahrt zum Park ist dann das Tippex, mit dem ich die Nachricht von Frau Schnellstieg überpinsele. Und wenn ich zurückkomme, ist es getrocknet und... Ich kann was Neues an dessen Stelle setzen, weil da nur noch leuchtendes Weiß ist.
9: Gut, dass du so schnell gekommen bist, Mutter.
3: Im Krankenhausflur nahm ihn Bogis Mutter in Empfang. Sie lächelte ihn schief an und umarmte ihn, was noch nie vorgekommen war. Heißt das, dass Bogi schon gestorben ist?
4: Ja, Manfred
9: ist gestern wieder hier ins Krankenhaus gekommen, weil seine Schmerzen so stark waren, dass er es nicht mehr ausgehalten hat. Jetzt geht es ihm aber schon wieder besser und wir können gleich reingehen. Annette kommt nach der Schule auch vorbei.
4: Hä? Was habe ich denn mit Annette zu tun? Wenn Bogi und ich zusammen waren, haben wir seine kleine Schwester erst terrorisiert und später, als wir größer waren, ignoriert. Ich kann mich nicht daran erinnern, mich jemals mit ihr unterhalten zu haben. Auf den Gedanken bin ich bisher nicht gekommen. Warum auch?
9: Äh, Frau Schnellstieg, es ist nochmal wegen der Leuku-Werte. Ein Augenblick, Mutter. Ich bin gleich wieder da. So wie es aussieht, haben wir ein Rezeptiv des
7: Lymphoms.
4: Im Krankenhaus ist man zu Besuch oder Patient. Also entweder halb oder richtig am Arsch. Aber dann gibt es noch die Ärzte und Schwestern. Und die lassen uns, die Besucher, gerne spüren, was für ahnungslose Idioten wir sind. Stimmt ja, aber warum muss man darauf so rumreiten? An dem Tag, als er zum Non-Hodgkin-Boogie geworden ist, hat der alte Boogie aufgehört zu existieren. So als ob die scheiß Krankheit plötzlich seine wichtigste Eigenschaft ist. Der ganze Rest ist immer unwichtiger geworden und schließlich langsam hinter diesem ganzen Mist verschwunden. So ähnlich wie bei der Sonnenfinsternis, die wir uns zusammen auf dem Schulhof angesehen haben. Alle mit diesen kleinen verrüsten Glasscheiben vor dem Gesicht. Zu wissen, dass hinter dem Mond, der schuld an dem ganzen Schlamassel war, irgendwo die Sonne schien... Ändert ja auch nichts daran, dass es plötzlich doch dunkel ist.
3: Als Bogis Mutter die Tür zu seinem Zimmer öffnete, fielen Morten als erstes die beiden breiten Schläucher auf, die über Bogis Gesicht lang liefen.
9: Hallo, Motte. Hallo. Ich muss noch was erledigen. Und bin ungefähr eine Stunde weg. Kannst du so lange da bleiben?
3: Ja? Klar. Bogi saß in seinem Bett und schaute Fernsehen.
4: Er hat ja schon länger keine Haare mehr auf dem Kopf. Auch keine Wimpern oder Augenbrauen. Beim letzten Mal, als ich bei ihm zu Hause war, haben wir Witze darüber gemacht, dass er jetzt wie Professor Bunsenbrenner aus dem Muppet-Show aussieht. Da habe ich auch versucht, ihm zu erklären, warum ich ihn in letzter Zeit wieder seltener besucht habe. Aber gleich nachdem er geahnt hat, worauf das hinausläuft, hat er das Thema gewechselt.
3: Über die Röhre flimmerte ein Tierfilm. Krokodile frassen Löwen.
4: Oder umgekehrt. Ich habe Hunger. Soll ich die Schwester holen? Nee. Ich habe keine Lust mehr auf den Krankenhausfraß.
1: Ich
9: will was von McDonalds. Ja. Kannst du mir einen Cheeseburger und Nuggets und Pommes und eine warme Apfeltasche
4: und einen Erdbeershake besorgen? Ich bin mir nicht sicher. Oh, jetzt mach schon. Außerdem habe ich deine Mutter versprochen, hier bei dir. Der meckt Dreck an der Richterleser, ja nur ein paar Minuten weg.
3: Okay. Also machte sich Morten auf den Weg. Später sah er Bogi dabei zu, wie er seinen Burger auch noch aß.
6: Die Amselfelderflaschen liegen noch hinter dem Paddeln vom Schlauchboot.
4: Am Schuppen. Was will er mir damit sagen? Dass ich jetzt sofort in die Waldstadt rauffahren soll, den Rotwein holen, damit ich ihn auf den Cheeseburger und die restliche Pampe raufgeben kann?
1: Morten
3: entschied sich abzuwarten, ob Bogi nochmal darauf zurückkäme und erzählte ihm stattdessen von seinen zwischenzeitlichen Besäufnissen.
4: Beim ersten Mal mit Asbach-Cola habe ich mir voll die Seele aus dem Leib gekotzt. Hat mir danach geschworen, das Zeug nie mehr anzurühren. Aber dann habe ich mich langsam dran gewöhnt. Vor allem mit Steffi in der Umleitung ist das auch ziemlich lustig.
3: Bogi blickte Morten unablässig an, und schien jedes seiner Worte aufzusaugen. Darum erzählte ihm Morten dann von der Begegnung mit Neandertal-Klaus und wie sie den Joint geraucht hatten.
4: Von dem Abend, als Steffi mich besucht hat, als meine Mutter nicht zu Hause war, erzähle ich ihm aber nicht. Auch nicht, dass ich jetzt weiß, wo genau Steffis Heugabelnarben sind und dass dieser blöde Ruß wirklich überall hinkriegt. Obwohl ihn das wohl noch mehr interessieren würde als alles andere.
9: Danke, Mutter. Ich glaube, jetzt ist es genug. Manfred ist sicher ziemlich müde von allem. Ja. Du solltest jetzt lieber gehen.
4: Ah, okay. Ich komme dann morgen wieder, Bugi. Ja. Obwohl ich nur eine knappe Stunde bei ihm war, war ich so erschöpft, dass ich keinen Gedanken mehr fassen konnte.
3: Hause aß er ein paar kalte Nudeln aus dem Topf.
4: Und, wie war es bei Boogie? Was? Ich habe dich jetzt schon dreimal gefragt. Boogie, alles super mit ihm.
3: Damit ließ er seine Mutter stehen und verschwand in seinem Zimmer. Morten hatte nicht mal Lust, mit Steffi zu sprechen. Was sollte ich ihr auch sagen? Dass Boogie stirbt?
4: Aber bevor es soweit ist, habe ich ihm noch schnell ein paar Schießbürger geholt.
3: Am Tag saß er den Vormittag in der Schule ab und machte sich dann am Nachmittag wieder auf den Weg in die Klinik.
4: Kragler hat zum ersten Mal seit Menschengedenken einen neuen Trainingsanzug getragen. Den hässlichsten, den je ein Mensch zu Gesicht bekommen hat. Dreifarbig, weiß, lila, grün. Schicker Balkansmoking. Ja, wahrscheinlich hat Kragler sich den gekauft, um demnächst auf der neuen Schule Eindruck zu machen. Was? Er ist versetzt worden. Echt jetzt? Mhm, hat uns in der letzten Erdkundestunde verkündet. Er hat so getan, als ob er noch mal Karriere machen würde. Aber das ist Quatsch. Die haben ihn vom Brahms geschmissen.
6: Aber warum darf er jetzt einfach auf einer anderen Schule weitermachen?
4: Ja, das wüsste ich auch gern. Aber Hauptsache, er ist weg. Soll er meinetwegen da seine Möglichkeiten ausschöpfen und über sich selbst hinauswachsen. Der Affensack.
3: Bei seinem nächsten Besuch blieb Manfreds Mutter mit ihm im Raum. Bogi schaute bei jeder Frage, die Morten ihm stellte, erstmal zu seiner Mutter, bevor er antwortete. Meistens nickte er nur oder wusste nicht, was er sagen sollte und blieb stumm.
4: Wenn er was sagt, flüstert er. So als würde er auf sehr dünnem Eis stehen und hat Angst, dass es jeden Moment brechen würde, wenn er zu laut spräche. So, der Bogi muss sich jetzt
3: ausruhen. Morten ging, ohne sich richtig von ihm zu verabschieden.
4: Er hat sich schon im Bett weggedreht.
3: Beim Rausgehen schaute er zu der Digitaluhr im Flur hoch, deren Zahlen gerade klackernd umgeklappt waren.
4: Ich war genau 14 Minuten da.
3: Als er am Tag darauf wieder zur Station kam, wurde er von Herrn Schnellstieg auf dem Flur abgefangen.
8: Ja, du Morten, Bogi ist es in der Nacht sehr schlecht gegangen. Jetzt hat er zum Glück keine Schmerzen mehr. Er ist aber nicht ganz bei sich.
4: Was heißt das? Soll ich wieder gehen?
8: Nein, 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 nein. Setz dich erstmal zu mir, ja? dann können wir zusammen abwarten, wann ein guter Zeitpunkt ist, reinzugehen. Meine Frau wird uns Bescheid geben.
3: Also setzte sich Morten zu ihm auf eine der Plastiksitzschalen im Flur vor Bogis Zimmer.
4: Ich kapiere nicht wirklich, was los ist. Bogis Vater sagt nichts mehr. Aber ihn zu fragen, traue ich mich nicht wirklich. Es ist, als ob mir mein ganzes Gewicht in die Füße gerutscht ist. Und es mir unmöglich ist, jemals wieder hier wegzugehen.
3: Irgendwann öffnete sich die Tür zu Bogis Zimmer und Frau schnellstieg, trat in das helle Licht der Leuchtstoffröhren auf dem Gang.
4: Ganz
9: ruhig.
3: Ach, gut.
4: Ah, sie meint Bogis Zustand damit. Sie lächelt mit dem rechten Mundwinkel. Und mit dem linken nicht.
9: Ich gehe eine Zigarette rauchen. Würdest du währenddessen bei Boggi bleiben?
8: Äh, ach, äh, kann ich ihn mit reinnehmen?
4: Sie scheint erst jetzt zu bemerken, dass ich da
3: bin.
9: Ja klar, warum nicht?
3: Im Zimmer waren die Vorhänge
8: zugezogen. Der Manfred bekommt jetzt ziemlich starke Medikamente, Morten. Hm? Also es kann sein, dass er nicht versteht, was du ihm sagst. Oder er jetzt ein bisschen komische Sachen reden.
4: Vor gerade mal zwei Tagen habe ich mit Bogi hier noch Cheeseburger gegessen und über alles Mögliche gequatscht. Da hat er mich doch sehr gut verstanden. Was
3: passiert hier eigentlich gerade? Bogi lag mit geschlossenen Augen da. Ab und zu öffnete er sie ein wenig, aber ohne, dass er Morten oder seinen Vater wirklich ansah.
4: Als ob er durch uns hindurchschauen würde.
3: Manfred, Motte ist hier. Herr Schnellstieg legte seine Hand auf die von Bogi und Bogis Daumen zuckte nach oben und sank dann wieder ganz langsam. Als ob er einen großen Widerstand zu überwinden hätte. Herr Schnellstieg sah Morten an, nickte und lächelte. Was
4: erwartet er jetzt von mir? Dass ich auch meine Hand auf die von Boogie lege? Ich will ihn nicht anfassen, weil ich nicht weiß, ob es überhaupt noch Boogie ist. Ich meine, er weiß es doch selbst nicht. Kann ich denn einfach so tun, als ob? Na, mein Dicker. Was für ein Quatsch. Boogie ist immer total dünn gewesen. Und jetzt erst recht.
3: Tut nicht nur so weh. Hm? Und dann kamen Bogis Mutter und seine Schwester Annette in den Raum und Herr Schnellstieg führte Morten wieder hinaus. Na, komm, komm
4: Morten. Hm? Ich wieder raus. Habe ich mich überhaupt von Boogie verabschiedet? Ich kann mich nicht erinnern.
3: Morten setzte sich auf seinen Platz zurück. Hast du Hunger? Siehst so aus?
4: Geh, nimm das Tablett.
3: Also saß Morten auf einmal mit einem Tablett auf den Knien da. Mhm. Der Krießpudding
4: schmeckt so wie er aussieht. Und was ist das? Äh, Sauerbraten mit einer dicken, gelb Schwabbelader. Er
3: ging einer anderen Schwester nach, die das Geschirr schon wieder abräumte und stellte sein Tablett, als sie in einem der Krankenzimmer verschwunden war, äh, auf ihren Wagen.
4: Wie wenig Zeit haben die Patienten hier eigentlich zum Essen? In dem Moment, wo sie es bekommt, steht jedenfalls schon jemand da, der es ihnen wieder wegnehmen will. Komisch. Ausgerechnet die, die sich jetzt zu so Tode einen Ast langweilen, sich beim Essen
3: beeilen sollen. Er schnappte sich noch die halbe Kiwi in Frischhaltefolie vom Tablett, aber vergaß sie dann in seiner Hand, bis sie ganz warm und weich war. Dann legte er sie neben sich auf den glänzenden Metallholm zwischen den beiden Sitzschalen.
8: Schnell! Schnell kann bitte jemand zu Manfred kommen!
3: Eine Schwester rannte aus dem Stationszimmer Mach zu Bogi und nach ein paar Sekunden kam sie auch schon wieder raus.
6: Matthias, schnell kommen Sie! schnell.
3: Das ist
4: doch Schwester Merle, die hübsche, die Bogi verknallt ist, die mir die Tür geöffnet hat, als ich ihn hier zum ersten Mal besucht habe.
3: Über Bogis Tür blinkte jetzt eine rote Lampe. Ach, Kurz danach kamen ein Arzt und mehrere Schwestern angelaufen. Die Tür zu Bogis Zimmer blieb hinter ihnen offen stehen. Bogi schnappt nach Luft und sein Körper krümmt sich und bäumt sich auf wie ein Fisch auf dem Trockenen. Seine Eltern standen am Fußende und wurden von den Schwestern und den Ärzten zur Seite
5: getrennt. Junge, Komm von der
0: weg. Die
3: Schwester, die ihm vorhin das Tablett gegeben hatte, ging energisch zur Tür und schloss sie. Der blieb ungerührt. Hier arbeitet der also nur. Sein linkes Bein knickte ein, er konnte sich aber auffangen, setzte sich wieder auf seinen Platz und wunderte sich darüber, dass sein Sweatshirt vorne ganz nass war. Ich weine. Eine Weile saß er da, den Kopf in den Händen, die Ellenbogen auf seine Knie gestützt. Ab und zu tropften Tränen und Rotz auf den Boden. Was
4: soll ich denn jetzt machen? Ich habe überhaupt keinen Plan. Soll ich weiter hier sitzen bleiben und abwarten, was passiert? Oder zu Buggy reingehen? Oder einfach weglaufen? Ich gehöre ja doch gar nicht richtig dazu.
3: Aus Ratlosigkeit blieb er. Dann wurde es ganz still. Und für ein, zwei Minuten passierte nichts. Über
1: den Muss die Freiheit wohl grenzenlos sei. Alle Ängste, alle Sorgen
4: Was ist da los?
3: Die Ärzte und die Schwestern kamen leise sprechend heraus.
4: Nur mehr alles. Jetzt noch an Boogies Bett.
3: Herr Schnellstieg zog die Vorhänge auf und öffnete ein Fenster.
4: Sein Rücken ist ganz schief. Wo ist Buggys Mutter?
3: Morten stand langsam auf.
4: Boogies Fuß schaut noch unter der Decke hervor.
3: Dann setzten sich Mortens Füße wie von selbst in Bewegung. Ach. Gleich hinter der Stationstür stieß er mit einem der Ärzte zusammen. Ich
4: die halbe liegen lassen. Ich er nahm die halbe immer Kiewie zwei liegen Stufen lassen. auf einmal. Ich die halbe liegen lassen.
3: Kurz vor dem ersten Stock stolperte er, konnte sich aber gerade noch am Treppengeländer festhalten.
4: Bloß kein Beinbruch jetzt.
3: Hinter dem Einfahrtstor bog er rechts ab, dann lief er die Kaiserallee entlang in Richtung Volkspark, zufällig und richtungslos.
4: Keine Ahnung, wohin. Ein Läufer. Hält man nicht auf.
3: Die Bewegung tat ihm gut. Erst als er eine halbe Stunde später in seiner und Bogis alter Straße angekommen war, verschnaufte er.
4: Ich kenne diesen Weg zwar besser als jeden anderen, aber mit einem Mal ist er mir vollkommen fremd.
3: Eine Weile beobachtete Morten das Haus von Familie Schnellstieg von der gegenüberliegenden Straßenseite.
4: Im Wohnzimmer brennt Licht. Aber wahrscheinlich hat nur jemand am frühen Morgen vergessen, es auszuschalten.
3: Er öffnete die hölzerne Pforte und ging an der Garage vorbei in den Garten. Er stieß sich hart das Knie an einer Schubkarre. Als sich der Schmerz wieder ein bisschen gelegt hatte, humpelte Morten weiter durch den Garten zum Schuppen. Das Mondlicht erleichtert die Suche zum Glück. Bald fand ihre Paddel, von denen Bogi gesprochen hatte. Er zog sie heraus und entdeckte auch die beiden Flaschen dahinter. An einem Wandhaken hing ein alter Turnbeutel. Er nahm ihn herunter und steckte die Weinflaschen hinein. Dann hängte er ihn sich über die Schulter und ging zurück in Richtung Straße. In der Scheibe der Terrassentür spiegelten sich er und die auf der Wand der Garage aufgemalte Torwand.
4: Wie die aus dem aktuellen Sportstudio. Unzählige Nachmittage, Tausende von Stunden haben Bogie und ich auf die beiden aufgemalten Löcher gezählt.
3: Jetzt wollte er nur schnell weg von dort. Er ging zur Hauptstraße runter und wollte noch am Lindenhain vorbei, wo er früher gewohnt hatte, und dann durch den Ringwald in die Stadt zurück. Doch ein Auto bog in die Kellerstraße ein und deshalb drückte er sich in die nächste Einfahrt und versteckte sich bei den Mülltonnen.
4: Bogis Eltern. Seine Mutter fährt. Ich kann mich nicht erinnern, das schon mal gesehen zu haben. Ja, ein Schnellstieg auf der Beifahrerseite sieht aus wie ein Dummy. Wie die, die im siebten Sinn in Zeitlupe durch die Scheibe geschleudert werden, wenn das Auto gegen eine Mauer brettert. Wie das Leben von Bugis Selten jetzt wohl weitergeht? Nicht grundsätzlich, sondern gleich nachdem sie geparkt haben und ins Haus gehen. Ob Herr Schnellstieg sich ein Leberwurstbrot macht? So wie sonst immer, wenn er nach Hause kommt? Oder ob er das vielleicht nie wieder machen wird, weil er nicht mehr kann.
3: Als die beiden vorbeigefahren waren, ging Morten weiter bis zu seinem alten Haus. Im Dunkeln sieht das Haus so aus, als sei es falsch belichtet. Ja, genau,
4: belichtet, nicht beleuchtet. Wie bei einem verdommenen Film, alles zu hell. So wie meine ersten selbstentwickelten Bilder ausgesehen haben. Meine Ungeduld hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie bei den meisten Sachen.
3: Leute sah er nicht in ihrem ehemaligen Haus. Er nickte kurz, als ob er sich endgültig verabschieden wollte, und ging weiter. Dann stockte er und drehte um.
4: Okay, es ist ein Darmrad, aber immerhin von Peugeot. Das Licht funktioniert sogar für die Ringwald.
3: Er hatte gar nicht das Gefühl gehabt, etwas zu klauen. So selbstverständlich war es ihm vorgekommen, in den Garten zu spazieren und es sich zu nehmen.
4: Die Haut an meinen Wangen spannt, als ob da zwei dünne Tesa vom Streifen werden würden.
3: An der Holzbrücke, zu der er früher immer gefahren war, um zu rauchen, ruckelte er aus Gewohnheit an einem Deckpfeiler.
4: Nur um zu gucken, ob sie immer noch feststeht.
3: Dann setzte er sich auf das Geländer.
4: Ohne die Fahrradlampe ist es stockdunkel. Nur vom Halbmond fällt ein wenig Licht durch die Bäume.
3: Er holte eine der Amselfelderflaschen aus dem Leinenbeutel, schraubte sie auf und nahm einen Schluck.
4: Der Rotwein schmeckt süß und scharf zugleich.
3: Er brannte. Erst im Hals, dann auch in seinem Magen.
4: Prost, Boogie!
3: Im selben Moment, als er das gebrüllt hatte, fand er es schon kitschig und blöd. So ist mir eigentlich gar nicht mutter. Er hatte es sich so ausgedacht, als er einmal im Bett über Bogis Sterben nachgedacht hatte.
4: Für diesen Moment, wie sich das schon anhört. Die ganze Zeit habe ich nur gehofft, dass sich alle Irren und Bogi am Leben bleibt. mich nicht allein lässt.
3: Morten wirkte noch mehr Wein runter und pinkelte dann irgendwann von der Brücke auf den knisternden Waldboden.
4: Da hinten kann man das Freibad sehen.
3: Am Freibad angekommen, kletterte er über den Zaun. Oh. Beim Runterklettern blieb er allerdings am Maschendrad verlor das Gleichgewicht und fiel auf den Rücken. Die Flaschen im Turnbeutel ah, schepperten laut und wegen des Lärms fing irgendwo ein Hund an zu bellen.
4: Ganz zu sein.
3: Ein langer Kratzer zog sich an seinem Oberschenkel entlang, um den jetzt das zerrissene linke Hosenbein schlackerte. Vom Zaun aus ging er über die Liegewiese zum großen Becken.
4: Wir haben die Wiese heute wohl gemäht dampft noch ein frischer Haufen Graschnitt vor sich hin. Jemand ist in dem Moment, als Boogie starb, unruhig mit dem Rasenmäher hier entlang gelaufen. Überhaupt sind ja in diesem Moment lauter ganz normale Sachen geschehen. So wie immer. Wenn man das so betrachtet, macht es auch nur für ganz wenige Leute einen Unterschied, ob Boogie da ist oder eben nicht. Und wenn nicht Boogie diese scheiß Krankheit bekommen hätte, sondern ich, dann... Er ist genauso gewesen. Es ist, außer vielleicht für ein paar Menschen, die einen kennen, und nicht mal das ist sicher, vollkommen bedeutungslos, ob man da ist
3: oder nicht. Im Becken war schon Wasser, die Chlordämpfe brannten in seinen Augen. Er ging zu den Sprungtürmen hinüber, blieb kurz davor stehen und schaute nach oben. Oh,
4: wirklich sehr hoch.
3: Oft hatte er schon auf dem Zehner gestanden und war dann. Wenn die Leiter gerade leer war, doch wieder zum Fünfer heruntergeklettert und ganz schnell gesprungen. In der Hoffnung, dass keiner zugesehen hatte, weder beim Herunterklettern noch bei seinem starksigen Fußsprung.
4: Das Metall des Geländers ist ganz kalt. Oh, 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 oh. Ups, das wäre beinahe schief gegangen. Oh, dafür bin ich jetzt aber auch wieder nüchtern.
3: Oben angekommen, schaute er auf die Lichttupfen hinter den Baumwipfeln. Da hinten ist die Innenstadt und links davon
4: Neuberg, wo Valky wohnt. Und da auf der anderen Flussseite, das ist Kiesheim. Und einer dieser Lichttopfen ist Jacquelines Haus.
3: An Jacqueline hatte er schon länger nicht mehr gedacht. Aber jetzt gerade wusste er wieder ganz genau, wie es gewesen war, als sie mit dem Fahrrad hinter ihm gehalten hatte. Na du? Er setzte sich hin, lehnte am Geländer und versuchte, ein paar Tränen herauszupressen. Aber mehr als eine Grimasse bekam er nicht hin. Er schloss die Augen.
4: Keine gute Idee. Alles dreht sich. Oh, mir ist schlecht.
3: Morten dachte, dass er sofort ins Wasser hätte runterreihern müssen. Es kam aber nichts. Keine Tränen, kein Wein.
4: Die Rotweinkotze sah darin so aus, als
3: ob der weiße Hai unterwegs
4: gewesen wäre.
3: Seine Übelkeit legte sich wieder und er holte die zweite Flasche aus dem Beutel. Die erste warf er in hohem Bogen in Richtung des Bettens.
1: Am Seinfelder!
3: Erst dann hörte er, wie die Flasche ins Wasser klatschte.
4: Wirklich verdammt hoch hier.
3: Er drehte den Schraubverschluss der zweiten Flasche lange in die falsche Richtung und wunderte sich, warum sie nicht aufging.
4: So rum.
5: Blackbird Fielder! Hallo? Was machen Sie denn da?
3: Als Morten erschreckt durch die Stahlstäbe des Geländers schaute, sah er zwischen den Umkleiden und den Kassenhäuschen am Eingang jemanden mit einer Taschenlampe stehen. Hey,
4: runter da, aber ganz schnell! Oh, den Ton kennt man ja. Der übliche Sportlehrer... Nachbar, Hausmeister, Verkehrspolizisten, Bademeister, Befehlzaunen, Brüllaffen wie Kragler mit ihrer Kommandosprache.
3: Morten konnte nicht erkennen, wer ihn da so anblökte, weil er vom Strahl der Taschenlampe geblendet Wahrscheinlich wurde.
4: Ist es Elvis. Aber
3: nahm an, dass es der Bademeister des Schwimmbads war.
4: Er sollte auch sonst hier an dem Becken aufpassen.
3: Der Bademeister trug während der ganzen Saison kurze Hosen, die ein bisschen zu klein waren so dass der Ansatz seiner Arschritze zu sehen war. In seinem Hosenbund steckten vorne eine Schachtel Camel-Filter und hinten in der po eine Flasche Tiroler Nussöl. Seine Füße steckten in den obligatorischen Plastikschlappen und manchmal, wenn die Sonne richtig runterknallte, trug er eine Kapitänsmütze mit einem Ankerwappen auf den nach hinten gekämmten, sehr schwarzen Haaren. Er hatte breite, buschige Koteletten und weil er oft eine Pilotensonnenbrille mit goldenem Rahmen trug, hatten sie ihn Elvis getauft. Ich
5: hab dich doch längst entdeckt, Kamerad. Jetzt komm schon
3: runter. Morton versuchte aufzustehen, musste sich aber sofort am Geländer festhalten.
4: Oh. Ah. Hallo?
3: Als Morton runterschaute und wieder merkte, wie hoch er hier war machte sein Magen einen kleinen Hüpfer
1: und als nächstes schoss
3: dann auch schon eine rote Fontäne aus seinem Hand und platterte unten auf die Fliesen.
1: Du Scheiße. Elvis
3: sprang zur Seite, damit er nicht mal, von den Spritzern getroffen wurde.
4: Das machst du aber gleich weg hier, die Sauerei! Es fühlt sich so an, als ob sich gleich meine Immerei nach außen stö. Ja, so. Zeig doch mal endlich, wie es in dir drin aussieht, Mathe. Der Gedanke ist irgendwie lustig, weil genau das ja von mir erwartet wird, dass ich mein Inneres nach außen kehre. So in der Art. Die Pfütze da unten, so sieht's in mir aus.
5: Ja was, wird's bald? Ich kann hier gerade nicht runter. Geht's gerade nicht so gut. Was? Ich verstehe kein
4: Wort. Ich glaube, ich kann hier jetzt nicht runterklettern. Geht's gerade nicht so gut. Du bist ja auch raufgekommen. Ja, da hatte ich aber den Ast nicht getrunken.
5: Ich glaube, ich spinne. Soll ich die Feuerwehr holen, oder was? Sollen die dich mit dem Leiterwagen nach runterholen, weil du zu besoffen bist? Ich habe doch auch keine Ahnung. Ja und? Wie stellst du dir jetzt den weiteren Ablauf vor, Meister? So, komm, gib mir mal die Telefonnummer von deinen Eltern. Da Sollen die sich drum kümmern? Ich stehe ja hier nicht die ganze Nacht rum und lass mir vor die Füße kübeln. Habe ich vergessen. Was vergessen?
4: Die Telefonnummer! Telefonnummer. Habe ich vergessen! Hab ich wir sind gerade umgezogen, umgezogen. Nein, nicht umgezogen. Willst du mich verarschen? Nein, ehrlich nicht.
5: Oh Mann, ich kotze auch gleich.
3: Elvis guckte zu ihm hoch, dann auf die Kotze. Dann leuchtete er aufs Wasser, wo Morgens Flaschenpost ruhig vor sich hinschaukelte.
5: Hast du die da etwa reingeschmissen? Aus Versehen. Wie aus Versehen? Mir geht's nicht so gut! Das ist doch so eine Scheiße hier alles!
3: Das Geländer ächzte, als der Bademeister begann, den Sprungturm hochzuklettern.
5: 1 halt Uhr nachts. Das interessiert natürlich keinen. Was beschweren Sie sich denn, Herr Reuser? Sie haben doch ein schönes Leben. Den ganzen Tag an der Sonne. Da würden andere Sie drum beneiden. Ja, Ihr Arschlöcher. Und wer holt den Penner hier vom Turm, wenn normale Leute im Bett liegen? Die Mütze des
3: Bademeisters tauchte an der Kante der Plattform auf. Er schnaufte noch mal tief und dann schwang er sich hoch oh, zum Mensch, auf das Plateau.
5: Was machst du denn? Ich werde noch beklappt. Oh, Amselfelder? Was? Die Flasche da. Ja, und? Oh, Hole ich mir auch gerne. Ist bekömmlicher. Weil, ohne Stiel und Stängel gekältert. Lückchen.
3: Morten hielt ihm die Flasche hin. Elvis guckte erst in den Himmel, dann auf seine Füße also ja? und seufzte dann tief. Morten reichte ihm die Flasche. Elvis wischte die Öffnung am Saum seines Polohemds gründlich ab, ah. bevor er ein paar tiefe Schlucke nahm.
4: Wie heißt er denn, Junge? Morten. Morgen? Nein, Morten. Morten Schumacher. Hm. ist dänisch, der Name für Martin. Meine Mutter. Na, ist auch egal. Können Sie mich vielleicht einfach gehen lassen? Dass sie noch den Amselfelder da
5: Bitte. Ja, und wie willst du hier alleine runterkommen, du Spezialist?
4: Ja, stimmt auch wieder. Wo wohnst du denn? Am Lindenhain 4, Waldstadt. Äh, nee. Moment. Klostergarten, neue Stadt seit. Ähm. Und wie kriegen wir dich da jetzt hin? Wissen Sie eigentlich, dass alle sie Elvis nennen? Elvis? Aha. Ehrlich? Ja. Wegen der Frisur und der goldenen Sonnenbrille und so. Das ist ja.
5: Hey. Ich meine, naja, das ist ja immerhin der King. Ja? Ich wusste nicht, dass ihr das auch. Ihr, ihr hört ja mehr so. Der
3: Bademeister reichte die Flasche Amselfelder an Morten zurück.
5: So, hier. Oh, nee, danke. Gut. Ich bin übrigens der Günther. Günther Reuser. Prost, Tom!
4: Morten. Hm. Ist die dänisch für Martin? Ach so, ja klar. Hound dog. Ja genau. Hey, Aber Ja, mein Vater 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 ist auch Elvis fan und 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 ich habe Zeug 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 und
5: und und runter You ain't nothing but a hound dog Crying all the time Why well, you ain't never caught a rabbit And you ain't no friend of mine Hey! Nicht schlecht! Grüß,
3: Günther leerte den Rest der Flasche.
4: Oh. Der letzte der beiden schaffte. einzigen Weinflaschen, die Bogie in seinem Leben gekauft hat.
5: Als Elvis, also der echte, gestorben ist, da war ich auch so fertig. Aber dann habe ich von diesen Wettbewerben gehört, wo der beste Elvis-Imitator gesucht wurde. Und dann habe ich mich da richtig reingekniet. Denn der King, also der echte Elvis, lebt weiter, solange man seine Lieder singt.
4: Und was soll ich jetzt damit anfangen? Bogie-Imitator werden? Hast du
5: ein Lieblingslied vom King? Ja, nee.
4: Ich, ich bin da nicht so. Nein, komm, ja. sag schon. Ausdruck oh, ab, keine Frage. <lacht>
5: ja, gut. Hey, well, me? like a... Morton zog But seine
3: Basketballschuhe aus But und schlug die so in dem Takt zusammen.
4: Ja, Im Original ist das auf einem Stuhl getrommelt worden. Mein Vater, der große... Gerhard Klugschütz-Schumacher haben wir mal erzählt. Aber hier ist jetzt gerade kein
3: Stuhl. Elvis sang mit geschlossenen Augen ganz in sich versunken in die Nacht. Und plötzlich stand Morten, ohne selbst zu wissen, wie er dahin gekommen war, an der Kante des Zimmers. Er schaute nach unten auf die glitzernde Wasseroberfläche und dann yeah. kippte er auch schon vornüber.
5: Hey, Thorsten! Hey!
3: Im letzten Moment zog er die Beine
1: an, machte sich
3: ganz klein und tauchte mit lautem Knall ins Wasser hinein. Sein Kopf schlug nach hinten und dann wurde ihm für eine Weile schwarz vor Augen.
1: Wo bin ich? Alles ist
4: plötzlich so ruhig und leicht.
3: Morten sank zum Boden des Beckens und schaute zur Oberfläche sah den Schatten von Elvis oben vor den Scheinwerfern zappeln.
4: Keine Ahnung, Boggy, wie das ohne dich weitergehen soll, mein Freund.
3: Und endlich spürte er seine ganze sprachlose Traurigkeit. Vor der Aussegnungshalle war ein Pult ja. aufgebaut mit einem Buch drauf, in das man sich eintragen sollte. Wenn
9: Sie Wenn Sie möchten, können Sie ein noch also jetzt
4: nicht Weil, einfach so wie in einer Anwesenheitsliste ja. bei einer AG. Mein Mitgefühl, Frau. Man soll da reinschreiben, was ja. zum Bobby einfällt oder einem in Verbindung mit ihm besonders wichtig ja. ist oder so.
3: Jan und Valky machten den Anfang. Mach's gut. Morten unterschrieb einfach mit.
4: Bogator, altes Haus. Keine Ahnung, was ich da sonst reinschreiben soll. Au revoir.
3: Dann musste Jan Scheiße. plötzlich heftig weinen und Valky führte ihn hinter die Aussegnungshalle zum Rauchen.
4: Ausgerechnet Jan macht jetzt schlapp.
3: Die Tür wurde geöffnet und alle gingen rein. Ein buntes Fenster wie in einer Kirche nahm den größten Teil der hinteren Wand ein und tauchte die Gesichter der Trauergäste in rotes, grünes, gelbes und blaues Licht. Vor dem Fenster stand auch die Urne mit Bogi aufgebahrt.
4: Ist doch vollkommen verrückt, dass er tatsächlich in dem Ding da vorne drin sein soll. Also weißt du, das, was von ihm übrig ist, das sieht aus wie unsere Nescafé-Dose zu Hause.
1: Entschuldigung?
4: Instant Bogi. Einfach mit heißem Wasser aufgießen. Danke.
3: Er setzte sich. Steffi nahm neben ihm Platz. Sie hatte sich einen Unterberggürtel um die Schulter gelegt. Wie eine Soldatin. Das Ding hatte sie in der Umleitung mitgehen lassen.
10: Hier wird nachher bestimmt der eine oder andere einen
4: kurzen gebrauchen können.
3: Ein paar von Bogis Verwandten hatten deswegen draußen, bevor die Tür geöffnet wurde, komisch geguckt.
4: Aber das ist ihr egal. Steffi ist sowas immer egal.
3: In den letzten Wochen war Morten nicht zur Schule gegangen, sondern hatte im sozialpädiatrischen Zentrum des St. Josef Krankenhauses gesessen.
4: Also die ersten zwei Wochen ständig nachdem ich im Schwimmbad aus den Latschen gekippt bin.
3: Dann durfte er wieder nach Hause und ging nur noch für die Therapiesitzung mit Dr. Siedler hin. Weil ich nicht mehr redete und so.
4: Obwohl ich ehrlich gesagt gar nicht das Gefühl habe, dass ich nicht rede.
3: Ich meine, in mir drin plappert es ja ständig. Das sozialpädiatrische Zentrum war auf demselben Gelände, wie die Klinik in der Bogi war.
4: Wäre ich ein bisschen früher verrückt geworden, hätte ich ihn öfter besuchen können. Oder mich nicht andauernd verdrücken drücken können, wie man es nimmt. Aber in dem Gedanken stimmt natürlich was nicht reihenfolgemäßig meine ich. Das kann ich jetzt aber auch nicht zu Ende denken, hier auf dem Südwestfriedhof, dessen Name sich so anhört, als müsse man zu ihm hinsegeln. Dabei liegt er nur einen halben Kilometer von der Autobahn weg. Man kann sie ziemlich gut rauschen hören.
10: Na, wie stehen die Aktien? Klaps, Muller.
4: Jetzt bin ich schon so eine Art Behinderter und werde trotzdem noch verarscht.
3: Als erstes spielte eine Cousine von Bogi Gitarre. Blackbird. Eins von Bogis Lieblingsstücken. Jetzt ging der Pfarrer nach vorn.
4: Herr Martini, den Bogi und ich konfirmiert wurden.
8: Jesus sprach, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Der Tod eines Kindes ist ein erschütterndes Ereignis das tief ins Leben eingreift. Eltern, Großeltern, Geschwister, nahe Verwandte und Freunde sind schmerzlich betroffen.
3: Nach dem Pfarrer kam wieder Musik, diesmal vom Band.
4: Oh Mann, über den Wolken von Reinhard May? Okay, das hatte Boogie mal gemocht. Aber mit Acht, das ist damals im Kinderfernsehen gelaufen, Leute. Das kann man doch jetzt nicht hier als ein Lieblingssong präsentieren. Meine Güte, das wirft doch ein total falsches Licht auf ihn. Es sei denn, man stellt sich auf den Standpunkt, dass dem armen Bogi in seiner Büchse eh alles Schnurz ist. Und dass alles, was hier jetzt passiert, sowieso nur für die veranstaltet wird, die noch leben. Und dann ist es eigentlich wirklich egal.
3: Dann folgt eine Rede von Bogis
8: Eltern. Und und tröstlich müssen wir Abschied nehmen. von unserem geliebten Sohn. Sohn. Bruder. Und Enkel Manfred Gunnar. Gunnar? Schlechtstieg.
4: Das hatte ich ja ganz vergessen. Ich bin überhaupt der Einzige von Buggis Freunden, der das weiß. Ja.
8: Es ist wohl das Schlimmste. Das... Das... Eltern passieren kann. Einmal das eigene Kind beerdigen zu müssen. Es ist, als als ging die Sonne unter und wollte nicht mehr aufgehen. Von einem Moment zum anderen. Ist nichts mehr so. Ich nicht.
3: Nichts. Bogis Mutter kriegte auf einmal einen furchtbaren Heulkrampf und es sah so aus, als ob sie umkippen würde. Ihr Mann brach seine Rede ab und brachte sie zum Platz zurück. Sie setzten sich jedoch nur kurz und entschieden sich dann doch rauszugehen. Alle tun jetzt so, als würden sie nicht hingucken. Machen
4: sie aber doch aus den Augenwinkeln.
3: Ich sehe doch. Es entstand eine lange Pause, weil keiner wusste, wie es jetzt weitergehen sollte. Doch dann stand Steffi auf und bahnte sich ihren Weg durch die Sitzreihen zum Rednerpult. Bogi
4: hat Steffi ja gar nicht richtig kennengelernt, weil sie und ich uns erst getroffen haben, als er schon in der Klinik war. Steffi war nur einmal mit gewesen, als ich ihn besucht habe. Da ging es ihm aber schon sehr schlecht. Sie hat unten auf mich gewartet, weil Bogi nicht gewollt hat, dass sie mit reinkommt hatte schon immer diesen furchtbar trockenen Mund, den ich ihm mit Wattestäbchen befeuchten musste. Er wollte nicht, dass Steffi ihn so sieht. Steffi hat sich dann einfach unten auf die Bank gesetzt und gewartet. Und als ich nach einer halben Ewigkeit wiedergekommen bin, hat sie gelacht und mich in den Arm genommen, als ob die Watterei das Selbstverständlichste von der Welt wäre. Dabei kann sie sonst echt genatzig werden, wenn ich mal ein paar Minuten zu spät komme.
10: Ich heiße Steffi Fuchs und, und hatte zwar selbst nicht das Vergnügen, mit dem Bogi befreundet zu sein, aber Motte. Mein Freund war der beste Freund von Bogi. Und die beiden haben zusammen immer viel lustiges Zeug gemacht und sie haben zusammen Musik gehört. Obwohl sie ganz unterschiedliche Sachen gut fanden. Und ich dachte, dass, dass das hier auch, also auch stattfinden sollte, wenn wir uns von Bogi... Ja.
3: Sie drückte auf die Play-Taste. Es dauerte eine Weile, bis man was hörte, weil die Kassette ganz zurückgespult war.
4: Die Leute gucken, als wäre hier gerade ein Außerirdischer gelandet. Horse with no name? America? Oh, lieber Himmel, das läuft hier alles in eine ziemlich peinliche Richtung. Immerhin hat sie mich ja mit dieser Sache in Verbindung gebracht. Und jetzt denken bestimmt alle, sie verdanken das Gedudel hier mir. Aber das mit der Musik ist zwischen Bogi und mir sowieso immer ein haariges Thema gewesen.
3: Steffi hatte den Rekorder neben Bogis Urne gestellt und setzte sich wieder neben Morten. Alle hörten zu und guckten auf den kleinen Apparat. Die Sonne schien durch das bunte Fenster und färbte Steffis Gesicht blau und mortensgelb. Sie hat recht.
4: Es geht nur darum, dass das Lied über das Pferd ohne Namen Buggy gefallen hat. Umsonst nichts. Ob mir das gefällt oder nicht, ob es eigentlich öliger Mist ist, egal. Nicht grundsätzlich, aber jetzt gerade. Das ist das Tolle an Steffi. Sie weiß eben, worum
3: es geht. Als das Lied zu Ende war und klar war, dass Bogis Eltern nicht wieder reinkommen würden, stand die Trauergesellschaft auf und ging nach draußen. Wegen des gleißenden Lichts setzten die meisten Leute Sonnenbrillen auf. Wie in einem Mafia-Film. Das hätte Bogi bestimmt gefallen. Morten, Steffi, Jan und Walgi machten sich zusammen auf dem Weg zu den Gräbern. Jemand ging in Richtung Friedhofstor, schon weit weg, und kehrte ihnen den Rücken zu.
4: Merle, Bogis Krankenschwesterin, und
3: erste und letzte Liebe.
10: Wie sieht's aus, Leute? Wer kann einen Unterberger brauchen?
7: Jo, gib her.
3: So trotteten die vier über den Schotterweg. Die meisten Trauergäste waren schon vor ihnen am Grab und bildeten eine dichte Traube. Deshalb blieben sie stehen und stiegen auf eine Parkbank in der Nähe, um über die dicht gedrängt stehenden Leute hinwegschauen zu können. Dann bildeten die anderen plötzlich eine Gasse.
8: Gott, der Macht über den Tod hat, hat Manfred Gunnar Schnellsteg sterben lassen.
4: Oggies Eltern und Annette mit der,
8: Ohr Ohr. der Liebe Gottes an.
4: Keine Ahnung, wo die drei so plötzlich herkommen. Asche Während wir zum Grab Gottes liefen, war jedenfalls keiner hinter uns gewesen.
8: Gott schenke ihm neues Leben um Jesu Christi willen. Der von den Toten auferstanden ist.
3: Die Trauernden traten nacheinander an das Grab und warfen mit einer kleinen Schippe Sand in das Erdloch. Jan und Valky gingen dann auch hin. Keine zehn Pferde kriegen mich dahin. Steffi blieb bei Morten auf der Bank stehen. Nachdem jeder an Bogis Grab gewesen war, passierten sie seine Familie und gaben ihm die Hand. Manche sagten auch noch ein paar Worte.
4: Bogis Mutter nickt mechanisch mit dem Kopf. Egal sie jemand anspricht oder nicht. Wie ein Wackeldackel. Ich glaube, das ist das Traurigste, was ich
3: jemals gesehen habe. Morten sprang von der Bank und ging ein paar Grabreihen weiter zwischen den Steinen auf und ab. Er musste Luft holen.
4: Karl Petri Rotraut Schlegel, Winnetou Rademacher. Was? Tatsächlich, da ist heißt wirklich so.
3: Bogis neuer Nachbar. An einem kleineren Stein lagen außergewöhnlich viele Blumen.
4: Unser Tobias und Geburtstag und Todesdatum. Hat er keinen Nachnamen? Nur weil er nicht mit 100, sondern schon mit
3: 14 gestorben ist. Tobias war im selben Jahr und Monat geboren wie Bogi. Gerade mal drei Tage später.
4: Aber er ist schon vor acht Monaten gestorben. Ist er dann eigentlich noch gleich alt wie Bogi oder mittlerweile eben acht Monate jünger? Ich jedenfalls werde jetzt mit jedem Tag älter werden als Bogi. Im Herbst werde ich 17. Dann bin ich zwei Jahre älter als er. Und irgendwann bin ich so weit von ihm entfernt wie sein Opa. Ich jedenfalls gut, dass Bogi jemanden in der Nähe hat, der so alt ist wie er.
3: Inzwischen ja, waren Walki, war, Jan und Steffi jetzt. zu ihm gekommen.
10: Komm, Kapps, Müller. Das, äh, Wir wollten noch auch noch das Jahr. andere Lied. Und so.
7: ja. Wir wollten uns doch nur noch mal alleine. Ohne die ganzen anderen Leute von Bogi verabschieden. Wenn der ganze Zauber hier vorbei ist.
3: Auf dem Weg zurück zu Bogis Grab begann dann Jan plötzlich wie wild gegen einen von den Kompostkäfigen zu treten.
7: Was ist das alles nur für eine Scheiße
4: hier?
3: Sie hatten ziemliche Mühe, ihn zu beruhigen, bevor er überall den stinkenden Kompost verteilte und man sie womöglich noch rausschmiss.
4: Das mit Jans Ausrastern ist in letzter Zeit schlimmer geworden. Und wenn er so weitermacht, können wir demnächst zusammen in die bekloppten Bastelgruppe gehen.
3: So viel ist mal klar. Die vier setzten sich auf die Bank an Bogis Grab.
4: Da liegt nun unser alter
7: Bogi in seiner Blechbüchse. Scheiße, ich kann's nicht glauben. Ja, Mann, ich doch auch nicht.
3: Balki baute einen Joint und Steffi holte ihren Kassettenrekorder aus dem Jutebeutel und drückte auf Play.
7: Here are the Cat. Mensch, Bogi, du Weichei. Nur Mädchenlieder.
10: Und Latatieren.
7: Hm. Haltet mal die Klappe jetzt. Hier, wer will? Gib schon her, du Langstreckenläufer. Sie konnten das
3: Lied nicht zu Ende hören, weil die Batterien schlapp machten.
10: Mist. Ich habe vergessen, neue in den Rekorder zu
7: tun. Na, zum Glück hat das Teil nicht vorhin in der Halle schon. Das ist aber gerade ganz gut zu Bogis letzten Karnevalskostüm. Hä? Die ausgelaufene Batterie.
3: <lacht> dann packte Valky Jan am Arm Komm, und die hin. beiden standen auf. Sie nickten erst Steffi und Morten zu und dann noch dem Erdloch, bevor sie sich auf den Weg machten. Bis
7: bald, Bogi. Bis bald,
10: Jetzt sind wir wohl allein. Unterberg?
3: Morten nickte, sie schraubte zwei Unterberg auf. Die klemmten sie sich zwischen die Zähne und legten den Kopf in den Nacken. Steffi nahm Mortens Gesicht zwischen ihre Hände und küsste ihn.
4: Wie gut das schmeckt. Nach Salz, Pfefferminz und Fusel und Rauch und Wärme und nach etwas, für
3: das es keine Worte gibt. Der Friedhofsgärtner begann mit seinem kleinen Bagger Erde in das Grab zurückzuschaufeln.
10: Kannst du mich mal in den Arm nehmen? Okay.
3: Sein Kehlkopf stolperte über den Laub, den ersten, den er nach sechs Wochen Hallo. herausbrachte.
10: Da bist du ja wieder Kapsmüller.
3: Steffi sah ihn fröhlich erstaunt an. Er legte den Arm um sie.
4: Ob das jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, dass sie weint, weiß ich nicht. Ich bin auch sehr traurig. Aber Gleichzeitig hoffe ich, dass ich Steffis Narben nachher noch zu sehen bekomme. Er ist mir vor Pugge in seinem Erdloch jetzt ein bisschen peinlich, aber auch nicht wirklich.
3: Die Tränen rannen über Steffis Gesicht und bildeten einen Tropfen an Steffis Kinn. Und als er runterfiel, spiegelte sich in ihm die ganze Welt.
0: Nur. No. mal anzufassen nur um zu sehen, bin ich hier, um alles einmal anzufassen,
2: Blackbird. Hörspiel von Leonhard Koppelmann, nach dem Roman von Matthias Brandt, zweiter Teil. Mit Maximilian Mund als Motte, Lotte Schubert als Bogi, Maximilian Brauer als Jan, Steffen Siegmund als Walki, Jörg Schüttauf als Krakler, Lena Urzendowski als Steffi, Jonas Dassler als Neandertaler Klaus, Axel Prahl als Elvis, sowie Tonio Arango, Benjamin Bishop, Ulrike Bliefert, Julischka Eichel, Rosa Enskat, Christina Große, Hans-Jörg Sascha Nathan, Henning Nören, Barbara Philipp, Nele Bianca-Rosetz, Philine Schmölzer, Martin Seifert und Matthias Brandt als Erzähler. Besetzung Leon Hase Wortaufnahme Alexander Notny, Sebastian Fischer Montage und Mischung Ursula Pothyra Julia Kümmel Regieassistenz Susan Schütz Jonas Kühlberg Aaron Klebauer Komposition und Musik Jens Thomas Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann Produktion Hessischer Rundfunk 2021 Cordula Hut